0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
1: Fue, según algunos, un verdadero acto de venganza. Una vez que se decidió no aprobar, no recibió los votos necesarios para ser aprobada la reforma eléctrica, el Ejecutivo mandó una iniciativa para la enmienda de la ley de minería para, para hacer o para establecer un monopolio gubernamental sobre la explotación del litio, pero se mandó la ley el mismo domingo. Y ayer pasó y fue aprobada sin que siquiera se diera a conocer el contenido de la ley a los legisladores, no pasó por comisiones, no pasó por estudios de especialistas, simple y sencillamente el gobierno de la república... Quiso demostrar que si no le daban la ley de la reforma eléctrica, iba a hacer lo que quisiera. La oposición optó por salirse, la oposición del PAN, el PRI y el PRD, aunque Movimiento Ciudadano se quedó y votó a favor de la iniciativa. Eh, obtuvo la iniciativa, así 298 votos a favor, cero en contra y las 197 abstenciones surgidas de la decisión de los diputados del PAN, el PRI, el PRD de retirarse debido a que no se cumplieron pues todas las todos los requisitos para la aprobación de una ley la ley orgánica del Congreso establece que la iniciativa debe ser sometida a comisiones, que debe ser discutida, que debe ser sometida a estudio. Nada de esto se hizo. De hecho, la ley ya fue sometida al Senado para que el Senado eh, pueda, pueda también aprobarla lo antes posible, aunque vale la pena señalar que en el Senado sí se sometió a comisiones. La iniciativa presidencial presenta modificaciones al artículo 1. Al artículo 5, al 9 y al 10 en la ley de minería, se plantea la creación de un organismo especial que se encargue del manejo del litio y que este organismo estará a cargo del Estado mexicano. Dice, la legislación, la exploración, la explotación y el aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que el cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente de los pueblos originarios será escrupuloso por parte de dicho organismo público vale la pena señalar que los diputados de oposición señalaron que van a presentar una controversia de inconstitucionalidad en contra de estas enmiendas a la ley de minería debido a que no se respetaron los procedimientos durante el proceso de, de aprobación de esta iniciativa y bueno, pues hay buenas razones para pensar que, que en las Cortes, que en los tribunales, que en la Suprema Corte, pues se señalará que, que es obligación del gobierno respetar todos estos procedimientos. Y también aquellos que ya tengan, de hecho, explotaciones de litio, minas de litio, hay tres en nuestro país, me parece, tendrán la posibilidad de ampararse, ya que el litio no se considera. Eh, facultad exclusiva a la explotación del litio no se considera facultad exclu exclusiva del Estado en el artículo 28 de la Constitución. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Hoy es martes, martes 19 de abril del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe, ¿cuál es? quién nos tienes esta mañana? Hola,
2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días a ti, amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información, muy buenos días, pues les tengo una nota que tiene que ver con la votación de este domingo en la Cámara de Diputados para la reforma eléctrica, ya saben ustedes que pues eh, hubo en eh, los últimos minutos decisiones de algunos de los legisladores que cambiaron de partido, que cambiaron su voto, y durante la discusión y votación de la reforma eléctrica de este domingo se esperaba que todos los partidos aliados a la 4T, el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaran en bloque a favor. Sin embargo, del Partido Verde pues sorprendió que la diputada Alexis Gamiño lo hiciera en contra. Y bueno, todo el mundo se quedó así como, bueno, ¿y qué le pasa a esta, a esta mujer? ¿Por qué está votando en contra ella? Expuso en sus redes sociales sus motivos. Pero la decisión le ha costado a la legisladora mexiquense la expulsión del Partido Verde, lo cual se dio a conocer ayer, ella misma también a través de sus redes sociales. Escribió en su Twitter, en un principio, ingenuamente pensé que con mis temas ambientales, el partido con el que más coincidía era el verde. Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que he sido expulsada del partido. Asimismo, la legisladora aseguró que su lealtad es con México y no con un partido ni con una persona, por lo que desde cualquier trinchera seguirá luchando por un México con valor y con congruencia. Así, por lo pronto, pues la situación de los eh, legisladores que se atrevieron a votar en contra de la reforma. Del presidente, por cierto, llamó la atención que Federica Quijano, ex compañera de Gamiño, en el verde, en la Cámara de Diputados, reaccionó en redes sociales con un emoji que emula una carita triste como reacción a la votación de la diputada, así como la votación en contra de Andrés Pintos Caballeros, quien, como usted recordará, se lo dimos a conocer el día de ayer, dejó la bancada del ecologista para pasarse a Movimiento Ciudadano.
1: Bueno, y en otros temas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido va a realizar una campaña nacional con los rostros y nombres de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica para que la gente conozca a los traidores a la nación. Vamos a tener una serie de acciones, dijo, no son anónimos, tienen caras, tienen rostro y vamos a asegurarnos que el pueblo de México los conozca. En una conferencia de prensa, Mario Delgado acusó que las bancadas del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano vendieron sus votos a los intereses de los extranjeros. Sin embargo, no contaban con que la gente se diera cuenta y ahora los llamarán a rendir cuentas pronto antes de que de que nos lo imaginemos, ya que hay elecciones en seis estados. Va a ser una campaña nacional, pero por lo pronto en los estados donde hay elecciones vamos a invitar a nuestros diputados, a nuestras diputadas, a que le informen al pueblo lo que hicieron los legisladores vendepatrias. El presidente Morena pidió a la gente que a la hora de votar por el gobierno en esas entidades federativas no permita que sigan avanzando Aquellos que quieren llegar al poder para entregar la soberanía a los extranjeros, pero lo que va a avanzar va a ser nuestra soberanía, eh, nuestro movimiento, es lo que dijo uh, el, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. <música> Y vámonos a la frase del día. La frase del día es del historiador ruso Yuri Lotman. Nada hay más peligroso que la victoria. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. De hecho, ayer en la mañana hicimos la siguiente pregunta, y déjeme usted un momento que la estoy buscando porque se me atoró la computadora. Eh, la pregunta del día de ayer. Un minuto y treinta segundos más tarde. Eh, bueno, ¿qué calificación le da usted al sistema de salud? No, esta es la del viernes. Vamos con la pregunta de esta mañana, que, que la ya que la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta de esta mañana, ¿deben ser exhibidos públicamente quienes votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria? Nos dice que sí, 9%, que no, 90%, no sabemos, 1%. En 47 minutos tenemos 1.896 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
2: Itzel González, ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ya cambiamos la programación
3: o qué es el día de los Simpsons? Ah, muy bien. Día mundial de los Simpsons. Muy buenos días, Lupita Sergio. Queridos destacalovers. Como siempre, aquí hay efeméride. Híjole, hay muchas efemérides. Discutíamos cuál íbamos a hacer. ¿Y cómo poner decían? Hoy. Festejación. La, la celebración, no, la festejación, well. el festejo. Lo que importa, lo que importa esta mañana, un día como hoy. Bueno, no, no un me, día como hoy, me, pero me se encanta el día me mundial. Me encanta de los el programa, ¿eh? Ya lleva muchos años. Lleva muchos años. ¿eh? Estaba yo así, chiquita. Sí. Cuando yo veía a los Simpsons en la ¿Qué tela. tal? era una pequeñuela, ahí está.
1: ¿Cómo te dejaban ver los Simpsons tan chiquita? No sí. me
3: dejaban ver los Simpsons, pero la tele se quedaba prendida, ah, entonces, entonces ahí echabas un ojo, yo, yo un, un, una oreja por acá. Y la vista por acá, y yo recuerdo mucho ¿Qué que tal? Sí. No, hombre, No me
2: ver, dejaban sé. verlos, pero yo los escuché Se las tiene ya, uno que ingeniar
1: ya, ya sé de dónde sacó esa educación que la
2: caracteriza
1: <ríe> Híjole, a, González. ¿A,
2: ¿a qué universidad fue? <ríe> ¿A qué universidad <ríe> fue Yo
1: simpson ya sé Oye, yo estoy
2: celebrando que me regresaron un libro ¿Ah, Híjole, sí? Sí. eso, es, eso es, Y Cel sí. González, es Pues Ansel es sé muy que difícil, ¿no? Que el que
1: presta un libro es ya sé. muy, pero el que lo regresa Es, es más, peor. ¿verdad?
2: pero mucha, te lo
3: agradezco mucho
2: no, después de tanto tiempo a mí me encantó amigo imaginario
3: de Stephen eh, Bosky que la verdad me fascinó no es viernes de lectura pero pero lo recomendamos lo, lo recomendamos, recomendamos. Está muy bueno y Nos hay, regresamos por favor hay que trabajar sí, porque tienes viene la razón, tabla razón. así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, en Fast Track, aprueban ley de litio sin la oposición. De acuerdo al presidente López Obrador, una empresa estatal explotará el mineral. País, relación bilateral asume el cargo. El, mini, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España recibió de Quirin Ordaz las copias de estilo de sus credenciales como embajador de México en ese país. Ciudad de México, 2.800 bimestrales, va nueva pensión universal. Está dirigida a las personas de todas las edades con alguna discapacidad. Estados, México, Puebla, chocan tráiler y dos autobuses. Unidad de transporte Brinca Carriles, reporte preliminar indica 10 heridos. Orbe, Estados Unidos, golpe a Biden, frenan la obligatoriedad del uso del cubrebocas en el transporte público. Meta Maratón de Boston, kenianos dominan carrera, la competencia regresa a su fecha tradicional... ...y el país africano vence en las categorías varonil y femenil. Y finalmente, en mercados, impacto económico advierten aumento de la tortilla... Con la NOM 187, el alza en el producto sería de hasta tres pesos. Oye, me estaba diciendo uno de los compañeros, José
2: Luis, que la encontró ya esta semana en 22 pesos en el Estado de México. Ya la están vendiendo. El día de hoy se publica una columna en el Heraldo precisamente de los futuros de los precios del maíz más altos en los últimos 10 años. Así que la situación, aparte lo de Ucrania, aparte que empezaron a sembrar tarde en Estados Unidos... Nombre, a
3: 22 pesos. 22 pesos el, el kilo, kilo de
2: tortilla. Hace apenas dos
3: semanas estaba 17. Y ya nos quejábamos de que sí. estaba 20, así que 22, híjole, sí, no, ya, no, no. ya está complicado. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos mañana. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana de 19 de abril. Con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la ley minera que envió el presidente López Obrador para nacionalizar el litio.
2: Bueno, la iniciativa aprobada en Fast Track declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio. Además, establece que los yacimientos de este mineral serán declarados zonas de reserva minera.
1: Durante la votación en lo general, las bancadas del PAN, el PRI y el PRD abandonaron el salón del Pleno luego de presentar mociones suspensivas. Estaban pidiendo que se cumpliera el reglamento interno del Congreso que obliga a que se les dé tiempo por lo menos a conocer la iniciativa que deben de votar.
2: Bueno, y por otra parte, el diputado del PAN, Anoa Roberto Azar, acusó a las bancadas de Morena y sus aliados de defender un sistema de gobierno que propicia el autoritarismo y la violación de las libertades.
4: Pañeras. Y compañeros diputados, ustedes defienden un país que propicia el autoritarismo. Ustedes quieren un país autoritario, un país sin libertades, un país donde un falso mesías haga su santa voluntad. ¡No sean lacayos!
1: A través de Twitter, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que ya recibió la minuta de la reforma a la ley minera que fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que en la Cámara de Diputados hizo falta diálogo para alcanzar la mayoría calificada en la votación de la reforma eléctrica. Rechazó calificar como traidores a los legisladores que votaron en contra de esta iniciativa.
5: Ningún adjetivo. Los diputados actuaron conforme a lo que ellos pensaron que estaba bien. Los diputados y diputadas del bloque opositor saben por qué lo hicieron. Y yo no voy a
6: descalificar ni a satanizar ningún tipo de voto que se haya expresado. Porque he sido parlamentario toda una vida. Y
5: he sido producto y motivo de venganzas, revanchas, epítetos, descalificaciones a través de mi historia parlamentaria.
2: Decía Monreal, oigan, pues es división de poderes, hay contrapesos, ¿no? Y además, para que aprendan en la democracia, se gana... Y también se pierde.
1: Interesante la posición sí, de, sí, de sí. Ricardo Monreal.
2: Totalmente. Pues se, des,
1: se desmarca así de pues este linchamiento.
2: De, de Citlali sí. Hernández, la secretaria del partido, y de Mario Delgado, con quien estaremos platicando esta mañana sobre pues esta decisión de exhibir a los legisladores, a quienes votaron en contra de la reforma del presidente, como traidores a la patria.
1: El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente, envió un oficio a la mesa directiva para dar a conocer la baja de la diputada Rocío Alexis Garniño García, quien votó en contra de la reforma eléctrica. No deja de llamarme la atención esta... Pues ahora sí que falta de flexibilidad de Carlos Puente. No fue Carlos Puente el mismo que en 2016 dijo que la reforma eléctrica había sido el gran logro del presidente Enrique Peña Nieto y ensalzó a Enrique Peña Nieto. Y ah, que ahora, pero
2: es de humano cerrar, que así empezó y su Carlos presentación. Puente,
1: Carlos Puente sí se puede equivocar. Así pero bueno la
2: presentación.
1: este sí vale la pena echarle un vistazo al discurso de Carlos Puente de 2016 cuando defiende la reforma eléctrica del entonces presidente y, y Enrique la defiende Peña Nieto a
2: ultranza sí además, además dice
1: que Enrique Peña Nieto era el mejor presidente de sí, México sí. en fin creo bueno, que ya se pues le olvidó ya, ya
2: cambió de parecer y, los
1: políticos y... tienen poca memoria verdad
2: bueno, pues eh, continuamos Vamos con la, la información. Sí. El líder nacional de Morena, como ya lo decíamos, Mario Delgado, dijo que el próximo domingo va a poner en marcha una campaña nacional para exhibir a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Van a poner tendederos y muros de la ignominia.
5: Como lo señaló la secretaria, va a ser en todo el país. Vamos a... Colocar las fotos, los nombres y los partidos de los traidores a la, a la patria en las plazas públicas. Vamos a hacer ahí los tendederos eh, de, de los traidores eh, para que la gente vea quiénes son los que traicionaron a la nación. Entonces, en todas las plazas públicas vamos a, la gente va a poder identificar a los eh, vendepatrias. Es una actividad que vamos a hacer en todo el país.
1: Bueno, y por lo pronto, eh, una diputada del PAN, del Partido Acción Nacional, Ania Saraí Gómez Cárdenas, a quien la presentan, ya sabes, en, una, en un meme diciendo votó en contra de la reforma eléctrica pone en su fotografía y que dice que jamás se nos olvide que es una traidora a la patria ha señalado en sus redes sociales esto es polarizar y promover la violencia y el odio hago responsable al partido político Morena y a sus dirigentes nacionales y en Nuevo León de cualquier cosa que me suceda y ponga en peligro mi integridad o la de mi familia y cercanos es lo que contesta esta, pues esta diputada
2: Sí, y bueno, hay algunos, como Salomón Chertorivsky, que dice que todo lo que venga, qué honor ser parte de cualquier cosa a la que Mario Delgado se oponga avisen cuando la campaña llegue a la ciudad para ir a visitarlos, parte de las diferentes posiciones. Yo no sé, Sergio, si esto va a ser eh, contraproducente para Morena, ¿eh? A lo mejor en una de esas hasta posicionan a los que ellos señalan como pues traidores a la patria y entonces los vamos a conocer en todo el país. Y a lo mejor hay quien se anime hasta a votar por ellos. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que la oposición no traicionó a la nación ni pactó con empresas extranjeras para frenar la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
1: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, celebró que la Cámara de Diputados haya rechazado la reforma eléctrica. Afirmó que la próxima batalla de la oposición será defender al INE ante la reforma electoral del Ejecutivo.
7: Y hay de otra, y la unidad es el camino. Ahora, la próxima batalla es defender al INE, porque acabar con el INE es acabar con nuestra democracia, y eso no lo podemos permitir. Hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad, y debemos seguir unidos para servirle a México.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los ciudadanos a reflexionar su voto para las próximas elecciones, tomando en cuenta que algunos partidos traicionaron, dijo, a la patria al rechazar la reforma eléctrica.
3: Pero sí significa que hay diputados y diputadas que no piensan en la nación. Que no piensan en el futuro de México, que lo que están pensando es en las empresas transnacionales, en sus propios beneficios. Y la próxima vez que votemos, la próxima vez que, lejamos, que, le, que decidamos hacia dónde va el país, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria. De ese tamaño es la decisión que
8: se tomó el día de ayer.
1: O sea que si no votas con Morena estás traicionando a la patria la asociación de gobernadores de acción nacional aseguró que sus integrantes están listos para impulsar la generación de energías limpias en sus entidades
2: el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro informó que el presidente López Obrador autorizó a su estado los recursos necesarios para construir un estadio de béisbol lo que tanto necesita este país con capacidad para 8 mil personas
1: la Fiscalía General de Querétaro anunció la creación de un equipo de coordinación operativa para dar seguimiento a las investigaciones sobre los actos violentos registrados en el estadio La Corregidora.
2: El de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, rechazó haber fabricado las acusaciones en contra de las tres integrantes de la organización Ocupa, que fueron detenidas durante la recuperación del edificio sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
9: Es importante señalar que durante la audiencia de vinculación, no se exhibió dicha grabación en video como dato de prueba, lo cual demuestra que no se documentaron actos contrarios a la ley durante su realización. Incluso la autoridad judicial calificó de legal la detención al no encontrar situaciones irregulares en la presentación del informe policial homologado. Mantendremos a la opinión pública informada del seguimiento correspondiente a este tema.
1: Elementos federales detuvieron en la Ciudad de México a José Artemio Maldonado Mejía, identificado como líder del grupo delictivo Pueblos Unidos, que opera en Michoacán.
2: Un grupo de estudiantes egresados de escuelas normales de Michoacán instaló un plantón frente a Palacio de Gobierno del Estado como protesta por la presunta falta de contrataciones en el sector educativo de la entidad y la imposición de un examen de admisión.
1: La Fiscalía General de Nuevo León informó que un grupo de policías resguarda el exterior de una empresa transportista ubicada sobre la carretera Laredo, donde habría ingresado la joven Devani Escobar antes de ser reportada como desaparecida.
2: Informe el INEGI que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en marzo de 2022, el 66.2% de la población de 18 años y más considera que es inseguro vivir en su ciudad.
1: Un juez penal federal decidió regresar a un juzgador estatal el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita. El
2: Banco Mundial recortó de 4.1 a 3.2% su pronóstico de crecimiento económico mundial para 2022 debido a los efectos de la invasión rusa a Ucrania.
1: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
0: Ándame un WhatsApp. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión. Tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la manzana Red Delicious a granel a 33.80 el kilo. O la cebolla blanca a 19.80 el kilo. Y el tomate guaje a solo 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. La magia que tiene
11: su manera de enamorar Tan bella Me simula su calor Su forma de caminar Sensual hacia mí de llevar Por la música que incitar Nuestros cuerpos no te parar.
1: Baseri, Luis Miguel, quien nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. El sol, el sol de México, algunos le han llamado. ¿Te parece, Guadalupe, que escuchemos a Luis Mí esta mañana? Siempre me parece. Cumpleaños.
2: Siempre me
11: parece.
2: Ay, hasta Kike, hasta Kike está participando, imagínate sí, nada más. Bueno. Ay, Kike, bueno, Qué pues horror. romanticón aquí con Luis Miguel. Bueno, vámonos eh, con los mensajes. Fabiola García dice, una pregunta seria, entonces, si Morena expone los rostros de los diputados de la oposición por haber tirado la reforma eléctrica y ser para ellos traidores a la patria, entonces la oposición podrá exponer las caras de Pío, de Bartlett, de José Ramón, de Felipa, y tantos más que han apoyado a AMLO, y se han enriquecido y han hecho cosas verdaderamente que se podrían catalogar como traición a la patria.
1: Bueno, pues ahí está, yo creo que estos rencores y estas venganzas me parece que son que son muy negativas para nuestro país, está generando una ya no es una polarización es un ambiente de odio que a mí me parece muy peligroso dice otra persona el gran ganador de esta elección a la reforma fue Morena y el presidente si sube la luz culpa de la, culpa de la oposición si falla el gobierno culpa de la oposición así que esperen las próximas elecciones su bandera traición a la patria saludos Guillermo Ramírez
2: y nos dice también eh, la señora Varela de la Ciudad de México saludos a todo el equipo Sergio Lupita es lamentable ver cómo este partido el Partido Morena llama y hace encono del odio entre nosotros los mexicanos y que la gente por recibir sus dádivas de pensión prefiere cerrar los ojos y oídos permitiendo todo tipo de acciones contrarias a los mismos preceptos eh, de Dios y eso por lo que predica el señor del Palacio Nacional.
1: Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 37.90 el kilo O la milanesa de res pulpa blanca A 159 pesos el kilo Sí, a solo 159 pesos el kilo Soriana La de todos los mexicanos Solo 19 y 20 de abril Aplican restricciones Válido el Iter y Super
1: Bueno, en una Cámara de Diputados vacía porque la oposición decidió salirse, el, los diputados del PAN, del PRI y del PRD decidieron salirse, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley minera que envió el presidente López Obrador. Se recibió apenas el domingo. Se votó ya ayer lunes y ni siquiera, no pasó por comisiones, ni siquiera les permitieron a los diputados saber conocer el contenido de la ley que iban a votar. Jorge Almaquio, cuéntanos.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, con la ausencia en el pleno de los diputados del PAN, PRI y PRD... Sin mayor discusión, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde Ecologista, junto con Movimiento Ciudadano, aprobaron en lo general la iniciativa de reforma a la ley minera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta que nacionalista el manejo del litio avanzó en lo general en poco más de dos horas con 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones. El documento llegó, tal como lo dice Sergio, el domingo por la tarde a la Cámara de Diputados, se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se subió al pleno de manera fast track con la dispensa de todos los trámites del proceso legislativo, entre ellos su paso por comisiones para su dictaminación. Ante el rechazo de tres mociones de suspensión hechas por diputados de Vapor México y Movimiento Ciudadano, las bancadas opositoras PRI PAN PRD abandonaron la sesión del pleno para seguirla vía remota desde sus oficinas. A la salida del pleno, Rubén Moreira, coordinador del PRI, criticó criticó que Morena se brincara los requisitos legislativos sin saber que iban a votar
12: así lo dijo se si quiere que se voten sin conocerse si usted le pregunta a un legislador "Pero están en el pleno ahora cuántos artículos están modificando cuáles son las fracciones, no lo van a saber creo que es demasiado delicado esto por el caso del litio, nosotros en el PRI queremos que esté en manos de las y los mexicanos su extracción debe ser de manera moderna, tecnológicamente si no corremos el riesgo de que se quede enterrado pero a mí lo que me preocupa de este proceso es que se siga legislando de esta manera, tratando de darle una vuelta a todo el proceso.
9: Y mientras en el Pleno, Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, aprovechó para criticar al PRI que dijo se convertirá en la rémora de acción nacional. Así lo comentó. Por eso hoy se salieron juntos la rémora de la derecha. En eso se va a convertir el PRI. Si no
5: corrige el rumbo, se va a convertir en un satélite del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional sí es nuestro adversario. Así surgió en 1938 porque estaba en contra de la expropiación petrolera, porque estaba en contra de la escuela pública y porque estaba en contra del reparto agrario. Con ellos nos vamos a enfrentar este año, el próximo año y en el 24.
9: Y así se nos mantuvieron los señalamientos en contra de los diputados de Va por México, que un día antes pues, habían logrado eh, pues, detener esta reforma eléctrica que también había mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con algunos cambios de forma para darle viabilidad jurídica a la iniciativa presidencial, presenta modificaciones al artículo 1, 5, 9 y 10 de la ley minera, que ya fue enviada, por supuesto, al Senado de la República. En este último, en el artículo 10, se plantea la creación de un organismo especial que se encargará del manejo del mineral que estará a cargo del Estado mexicano. La exploración, la explotación, beneficio y el aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. Esto es parte de lo que señala precisamente estas, estas, estos cambios legislativos que se aprobaron
1: ayer por la mayoría de Morena. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, gracias. Buen día, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenos días. Y el Senado recibió esta reforma a la ley minera para nacionalizar el litio, que dicen que no era necesario, pero bueno, por lo que los senadores darán trato urgente. Misael Zavala, cuéntanos.
4: Buenas, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Lupita, el Senado eh, recibió a la noche de ayer de la Cámara de Diputados la reforma a la ley minera para nacionalizar el litio, por lo que los senadores darán un trato urgente a la reforma presidencial y probablemente esta misma semana quedará aprobada para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan perceptos de la, eh, de la ley minera, Enviada por el Ejecutivo Federal, en este caso, pues se turna a comisiones para su análisis y dictamen correspondiente, y posteriormente será analizada y votada en el Pleno de la Cámara Alta. Antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que la mayoría legislativa respaldará el proyecto del Ejecutivo Federal va a reformar la ley minera y reconocer al litio como patrimonio de la nación. Es decir, que en este mismo día se le dará paso trámite en las comisiones para que posiblemente el día de hoy también se le dé primera lectura en el Pleno del Senado y en la sesión de mañana miércoles sea votada ya en el Pleno. También, eh, Sergio Pita les comento que ante el freno del que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano metieron a la reforma eléctrica el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Monreal, reconoció que su partido necesita de la oposición para avalar las próximas reformas constitucionales que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, es decir, se refirió a la, a la reforma electoral y también a la reforma a la Guardia Nacional. En este caso, Ricardo Monreal pidió a eh, la Cámara de Diputados, en específico al grupo parlamentario de Morena, que abran el diálogo con la oposición para que eh, pues estas reformas constitucionales sean avaladas, ya que se requiere de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del de Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Confío eh, Ricardo Monreal, en quien el Senado de la República si se puedan hacer mayorías calificadas, es decir, conseguir estas, eh, estos votos, dos terceras partes, para que las próximas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador sí si caminen en el Senado de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael muchas gracias, buenos días.
1: Muy buenos días. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, no tiene interés legítimo para impugnar la reforma de 2021 a la ley eléctrica, a la ley de la industria eléctrica, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la controversia constitucional que presentó este organismo. Diana Martínez nos tiene el reporte delante, Diana.
13: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Comisión Federal de Competencia Económica de ACOFESE no tiene interés legítimo para impugnar la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la controversia constitucional que presentó el organismo autónomo. Este lunes el máximo tribunal analizó la impugnación de la Comisión contra esta norma que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y por seis votos contra cinco sobreseyó la demanda. De acuerdo con la COFESE, esta reforma afecta a su esfera competencial al impedirle garantizar la competencia económica y la libre concurrencia en el sector, en los rubros de generación y suministro. La ministra Yasmín Esquivel señaló que el hecho de que la COFESE manifieste que la norma pudiera producir efectos anticompetitivos no es razón suficiente para admitir que se afecta su ámbito competencial de atribuciones. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó que los conceptos de invalidez que plantea la COFESE, no están encaminados a defender su ámbito competencial, sino a cuestionar la afectación a la libre competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica que redunde en mejores precios y calidad para los consumidores. El ministro Pardo señaló que la COFESE no tiene participación en el mercado eléctrico. Esto eh, pues también coincidió con él el ministro presidente Arturo Saldívar, quien pues destacó que se trata de un mercado que no le corresponde regular a la COFESE, eh, a este a este argumento se sumaron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. La ministra ponente Loreta Ortiz ofreció hacer cambios al proyecto de sentencia y se incorporó a este bloque de, de integrantes de la Corte. Sin embargo, la ministra Margarita Ríos Farja destacó que se debe analizar de fondo hasta dónde se afectan las atribuciones del órgano regulador.
1: Bueno Diana Martínez, muchísimas, muchísimas gracias. Me parece muy extraño que, que la institución creada para regular la competencia, para, para asegurarse que haya competencia en el mercado mexicano, no tenga interés legítimo jurídico para impugnar una, una ley que fundamentalmente una reforma constitucional que eliminaría la competencia en materia de electricidad, pero en fin, esa fue la decisión de los ministros de la Suprema Corte.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el pueblo va a sancionar en 2024 a todos aquellos que traicionaron a la patria, principalmente a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Cintia nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el pueblo va a sancionar en 2024 a todos aquellos que traicionaron a la patria, principalmente a los legisladores de oposición de la Cámara de Diputados, quienes votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto durante un evento en el Monumento a la Revolución, pues Sheinbaum Pardo pidió a los mexicanos, aplicar un voto de castigo a los partidos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pues ellos pensaron en las empresas transnacionales y en sus propios beneficios. Por eso dijo que pues, la próxima vez que tengamos que decidir hacia dónde va el país, tenemos que reflexionar muy bien, porque hay quienes quieren a la patria y hay quienes traicionan a la patria y dijo pues de ese tamaño es la decisión que debemos eh, tomar. expuso que lo que negaron los diputados eh, de la oposición fue poder recuperar el 54% de la generación eléctrica para beneficio de la nación, así como mantener las tarifas eléctricas y al mismo tiempo sentar las bases para la transición energética. Eh, refirió que dentro del PRI ya no queda nada de nacionalismo como lo que significó en su momento la nacionalización de la industria eléctrica pues por parte del expresidente de México Adolfo López Mateos y dijo que pues lo único que queda en este partido es la entrega y esto pues el pueblo no se, eh, pues, no, se lo, no se va a olvidar de esto y se los va a cobrar en las próximas elecciones es la información que tenemos, Lupita
2: Muy bien, Cintia, muchas gracias, buenos días
8: muy buenos días, seguimos
1: pendientes. Hasta luego. Este lunes, ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falso que con la reforma eléctrica se estuviera violando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, como lo dijo el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo. Añadió que cuando ellos negociaban el tratado ya habían entregado hasta el petróleo. Ildefonso Guajardo es diputado federal por el PRI, fue secretario de Economía, fue ne negociador del TEMEC, tiene una larga trayectoria de hecho en la negociación de tratados comerciales de nuestro país. También es su cumpleaños el día de hoy, sí, Ildefonso. Feliz cumple en primer lugar. De
2: cumpleañero.
1: Gracias, gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Bueno, pues va abrazo. vamos vamos al tema que nos ocupa el defonso, ya independientemente de que te festejen por ahí a lo largo de este día. Eh, eh, tú señalaste que sí se estaba violando el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Cuéntanos por qué. Y la otra pregunta es, ¿es cierto que habían ustedes regalado o entregado hasta el petróleo?
12: Buenos días, Sergio. Mira, el, realmente... El tema es que cuando tú estás negociando tratados comerciales internacionales, tú no puedes ir más allá de lo que la ley te permite. Y la ley era clara en el momento de las negociaciones, tanto del TIPAT, del Tratado del Pacífico, como de la renovación del acuerdo con Europa, como en el caso de Estados Unidos. Y lo que hace un tratado es simplemente eh, consolidar en la mesa de negociaciones lo que, tu, lo que tu país ya tiene en su marco legal. Y en el momento de esas negociaciones, ¿qué había en el marco legal? La reforma del 2013. La reforma del 2013 que buscaba, o busca, perdón, porque es la, la ley vigente a nivel constitucional, que puedas tener un mercado competitivo de energía para lograr un objetivo importante para los mexicanos. Energía barata, energía limpia, a los mejores precios posibles y con capacidad sostenible para un México crecimiento capacidades industriales. Entonces lo que se le refleja en el tratado es simplemente eso. O sea, que en México tú podías invertir, podías invertir y ofrecer electricidad eólica, electricidad solar, y tomar claramente la posibilidad de que si eres eficiente y barato poderla subir al sistema de distribución. Ahora, lo, lo que hemos escuchado en la oposición, las críticas, las críticas no se refieren a la, a la reforma del 13, se refieren a los contratos legados de los noventas, eh, a los productores independientes, que fueron parte de la respuesta que fue necesaria en esos años para poder ofrecer electricidad competitiva frente a un país que enfrentaba competencia con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el tema es, y siento yo con todo respeto a la presidencia de la República, que cuando llegó el equipo negociador del gobierno electo, Sí, efectivamente tiene razón el presidente, se intentó replantear todo el tema de energía en la negociación. ¿Qué es lo que cambia? Cambiaron el capítulo ocho que era más bien de cooperación en materia de hidrocarburos y se decidió por dejar un capítulo ocho muy sencillo que simplemente se refiere a que el petróleo es de los mexicanos como así lo dice la constitución desde el 2013, pero los compromisos están transversales en el capítulo de inversión en el capítulo de servicios transfronterizos, en el capítulo de, de cómo se deben de comportar las empresas del Estado. Y ahí claramente refleja lo que la ley vigente de 2013 eh, estableció y que en México tú podías invertir para ofrecer electricidad de manera competitiva y poder eh, ofrecérsela a empresas eh, fundamentalmente porque se reservó en la ley del 13% pues el sistema, el sistema de distribución para la CFE y su capacidad también de venderle a pequeños consumidores. Entonces, por eso las diferencias de tarifa. Aquí el tema es cómo hacemos para que todos se beneficien de una electricidad barata.
2: El Defonso, ¿por qué? ¿Por qué votaste en contra de esta reforma? Y te pregunto porque la oposición, eh, bueno, eh, la oposición se sumó, votan, rechazan esta propuesta del presidente López Obrador, pero ahora se les considera traidores a la patria.
12: Bueno, eh, habría que ver quién es el que hace esa consideración. O sea, el, 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 en este caso pues es muy es muy sencillo pensar de qué se trata esto. La traición a la patria, sin duda, es un término que se debe usar para aquellos que agreden al, al, al país. Y aquí la tra... no hay traición a la patria porque lo que se busca es cómo darle a los mexicanos electricidad barata, cómo darles eh, con eficiencia el servicio eléctrico y electricidad limpia. Eh, aquí el debate son dos modelos distintos. El partido Morena y sus aliados creen que regresando al modelo monopólico de los setentas el monopolio de Estado que ya sufrimos aquellos mexicanos que nos tocó vivirlo, este con eso lo resolvemos, pues es falso. Eh, esta famosa promesa que ellos hicieron de electricidad eh, gratuita para grupos vulnerables, pues nunca va a llegar, o, o electricidad a bajos precios porque si no tienen la capacidad de producirla eficientemente, pues no hay manera de que lo logres. Y hoy se logra porque están subsidiando, y ese subsidio nos cuesta a los mexicanos, sobre todo a aquellos que necesitan sin duda el apoyo del gobierno, porque se sustrae de la educación, se sustrae de la salud, como está pasando hoy con las gasolinas. Ahora resulta que estamos subsidiando casi en mil millones de pesos diarios el subsidio de la gasolina Magna, en 500 millones diarios el diésel y la gasolina Premium, y, y luego, además, Pemex pierde casi 400 millones diarios. O, en un día nos está costando mil millones cuando ese es el presupuesto de educación, de Conacit y de salud Puntos en el mismo día. Entonces, pues no nos engañemos. Las ineficiencias de un monopolio público son terribles. Las de un privado también. Lamentablemente, en el privado al que se le traslada todo también es al consumidor. En el público se le traslada indirectamente.
1: Eh, Ildefonso, el presidente y los miembros de Morena dicen que la electric electricidad cuando se genera de manera privada lleva altos precios como en España y que cuando la hace el gobierno cuando la hace la Comisión Federal de Electricidad significa precios más bajos ¿es cierto esto?
12: Mira, primero el, las comparaciones con el modelo español están mal hechas el modelo español no, no le da in, el instrumento fundamental que es el sistema de distribución como eh, actividad exclusiva eh, del gobierno, del, de la empresa. En este caso, la reforma del 13 le mantiene el uso estratégico de la infraestructura para la distribución de electricidad. Y si el tema ahí es determinar cuál es el costo del porteo, recordemos que ese se, se estableció cuando las energías alternativas eran muy caras. Y era una manera de incentivarlas. Bueno, si eso ya no nos gusta, a perder el, el, la esencia de lo que hemos ido construyendo. Es como tirar al niño con el agua de la bañera, ¿no? Este, de, o sea, no, no, no debemos de tomar ese tipo de decisiones cuando podemos mejorar o perfeccionar lo que tenemos.
1: O sea, ¿tú, tú piensas, Ildefonso, que se pudo haber mejorado la, la ley de electricidad, que se pudo haber mejorado lo que tenemos en la Constitución en materia de electricidad?
12: En la Constitución no es necesario, porque todo lo pudiste, lo pudiste haber resuelto buena ley secundaria. Ayúdenme a recordar, de lo que más se queja eh, la oposición este, y el ejecutivo es de los contratos legados, es de, de, de los temas de costos de porteo, es de una serie de arreglos que no necesita reformar la constitución para revaluarlos y ver si en las condiciones actuales sigue siendo necesario las decisiones de
1: Sildefonso Guajardo, diputado federal por el PRI, un fuerte abrazo Gracias a ustedes por la felicitación Buenos días. Buenos
2: días, hasta luego
1: Vamos a una pausa
14: Nació el 3 de febrero de 1910 y falleció un día como hoy, pero de 1993. Fue un músico notable y prodigioso compositor que lo mismo hizo piezas sinfónicas, corales de cámara, para solistas y ballet, que conciertos, cantatas, sonatas, suites, así como música de teatro y cine. Más de 150 obras integran el legado de Blas Galindo. Lalindo se convirtió en una figura clave del nacionalismo mexicano al incorporar en sus composiciones de música sinfónica ritmos populares del folclore indígena. Introdujo el sonido de instrumentos nativos, como en sones de mariachi, mientras que su célebre son de la negra constituye una muestra brillante en esta búsqueda de identidad en el terreno musical. La Unión Femenina de Periodistas y Escritoras le otorgó en 1984 la medalla de Miguel Hidalgo y Costilla y el 9 de agosto de ese año fue designado socio fundador de la Britannica Society. En 1990, cuando cumplió 80 años, se le hizo un concierto homenaje a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y en 1992 obtuvo el Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral.
4: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel de la Colonia Roma. Yo no pertenezco a ningún partido, pero estoy de acuerdo en que no se aprobara esa ley que propuso Andrés Manuel, que es retrógrada.
5: Y con esto también me gané el derecho a que exhiban mi imagen y mi nombre para llevárselos a las oficinas de Morena. Verás que cada día estamos peor con estos dictadores.
15: Buenos días, Sergio Lupita, soy hoy la señora Lorita de Camacho. Es una tristeza que estén sembrando tanto odio y que no recuerden de dónde viene cada quien. Morena en realidad es la suciedad del resto de los partidos que ya no les dieron lo que les convenía o lo que deseaban y ya hicieron su partido para aniquilar al país. Es triste y pues, ¿qué les vamos a dejar a los que vienen atrás de nosotros?
11: Debajo de la mesa acaricio tu rodilla y vemos su surba tu mirada angélica y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alondras las deseo cantan, vuelan, vienen van, y me muero por llevarte con, un arido, un beso? con matiz de una ilusión. Sí,
1: Rubert, me, me encanta Armando Manzanero, quizás es uh, mi compositor creer, favorito. Me encanta esta canción por debajo de la mesa del maestro espíritu, Manzanero y me gusta mucho esta interpretación que, que ofrece Luis Miguel. Y cuántas cosas hay en esta letra por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical. Me parece maravilloso que estemos recordando hoy a Luis Miguel, estemos festejando su cumpleaños. Él no es compositor, él no escribe sus canciones, pero ha sabido elegir canciones que, que nos han dicho mucho, una de ellas por debajo de la mesa. Y recuerdo mucho cuando empezó a cantar canciones de del maestro Armando Banzanero, cómo, como hubo una verdadera recuperación
16: de la figura. No, hombre, qué
2: sensacional. Y además. Sergio, eh, los chavos de esa generación empezaron a conocer también canciones en los eh, no. discos estos que fueron un éxito rotundo. Si no mal recuerdo, se llamaban romances. Los romances sí.
1: fueron que realmente Fueron como ¿sí? dos o
2: tres, dis, dos o tres sí. CDs, ¿no? Cuando se empezaba apenas el rollo del CD. Bueno,
1: y no es bolero, pero yo sé que no debo aprovechar este mi presencia en este programa pues sé que hay una lista enorme de canciones que todo el mundo quiere meter, pero si me ponen no sé tú por ahí del Maestro Manzanero sería, yo, yo estaría profundamente agradecido
2: <ríe> pues eh, a la fila a la
1: fila, a la verdad, fila. sí, bueno, creo que está muy larga la fila. Bueno, bueno, ya veremos ¿sí? Tenemos,
2: ¿sí? tenemos mensajes eh, dice una persona al auditorio a ver, ahorita veo su nombre, Elizabeth de Iztapaluca buenos días, Lupita y Sergio el exhibir a los diputados que votaron en contra es muy peligroso. Saludos.
1: Dice otra persona, eh, María Luz, excelente empezar el día con el sol. Gracias, Sergio y Lupita. Efectivamente, el sol... Luis Miguel.
2: Luis, mi, oye, y nos eh, comenta eh, CH. Buenos días, Lupita y Sergio. Pienso que no deben exhibir a los diputados y no son traidores a la patria solo por pensar diferente. El habitante de Palacio es solo lo que sus pantalones dicen, autoritario.
1: Bueno, son las ocho de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana?
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana, pues para informarles las condiciones meteorológicas que se esperan. Les comento que se mantendrán temperaturas muy calurosas en gran parte del país eh, y bueno, por la tarde incrementará también la probabilidad de lluvias con descargas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo en zonas del noreste, centro y oriente del país. En cuanto a sistemas, tenemos un frente frío en número 43. Este recorrerá rápidamente lo que es el Golfo de México y se localizará hacia la tarde sobre la península de Yucatán, así que incrementará la probabilidad de lluvia sobre esas regiones, mientras que un canal de baja presión se extenderá desde el interior del territorio nacional, y en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, también provocará el aumento de nublados, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, en San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, y Morelos, y también se esperan intervalos de chubascos en el noreste, norte, centro, y oriente del territorio nacional. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y también la posible caída de granizo. Eh, por otra parte, en cuanto a vientos, tenemos rachas fuertes de viento con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y las condiciones para la formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila. Y bueno, como les comentaba desde el principio, eh, tenemos en un sistema anticiclónico el cual mantendrá la onda de calor con ambiente vespertino caluroso, muy caluroso sobre la sobre gran parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México se está esperando cielo medio nublado a nublado, medio nublado, a nublado durante el día. Eh, hay probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, estamos estimando una máxima entre los 26 a 28 grados centígrados y para el día de mañana una mínima entre los 15 y 17 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Muy bien, muchas gracias Patricia.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Pues sigue el calor muy fuerte, aunque se pronostican chubascos y granizadas. Ayer, en mi cuenta de Twitter, puse un video de una fuerte granizada que sorprendió la tarde de lunes a conductores que circulaban sobre la carretera 57 Matehuala-Monterrey a la altura del kilómetro 60. Impresionante esta granizada. No se veía nada, por cierto. Y bueno, pues se eh, provocó un rezago vehicular ahí. Ya, ya, ya,
1: ya, ya vi, vi el video. Muy soy.
2: lento el avance, pero bueno, pues a ver cómo nos va esta mañana. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la iniciativa del presidente López Obrador con proyecto de decreto para reformar la ley minera que busca establecer que litio es patrimonio de la nación. Los eh, partidos de oposición menos eh, Movimiento Ciudadano, eh, se levantaron de las de la sesión dijeron que pues desconocen los alcances de la iniciativa del presidente y que ellos no iban a estar presentes y vamos a platicar con abril moreno sobre este tema y es directora general de energía a debate qué gusto saludarte esta mañana abril pues cómo ves esta decisión ahí de, de morena y de sus aliados de buscar eh, pues que el litio sea patrimonio de la nación qué ventajas tiene esto para México o cuáles son las
18: desventajas ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, muy buenos días. Hola, Qué gusto platicar con ustedes, muchas gracias. Pues así como ventajas, creo que ninguna, eh, a ver, les cuento por partes. Lo primero es que eh, pues no era necesaria una, 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 una reforma o una eh, nueva ley, una reforma a la ley minera, porque finalmente desde la promulgación de la Constitución de 1917 en el artículo 27 constitucional, todos los minerales son de la nación, ahí está expresamente dicho. Entonces, no se necesitaba esto para poderlo poner. Por otra parte, creo que es uno de los puntos más importantes, es que es inconstitucional esta ley. O sea, nuevamente está pasando lo mismo que pasó con la ley de la industria eléctrica, ...que es un, un tema ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque pretende atribuir al Estado una exclusividad que no está reconocida en la Constitución. Entonces, para que esté reconocida una reserva de este mineral que se llama litio específicamente, se tiene que hacer una modificación a la Constitución de otra forma este no puede ser, ellos están buscando que el aprovechamiento de litio esté integrado a esta, y no existe esto en la Constitución, entonces se viola, y no solamente se viola la Constitución, sino también se violan los tratados de libre comercio el T-MEC precisa, es expresamente el Temec también es lo que se viola porque lo mismo, o sea, nunca o sea en el, en el t solamente están reservados los minerales radioactivos que es lo mismo que están este, reservados en la Constitución entonces eh, estarían violando eh, eh, el Tratado de Libre Comercio en, eh, expresamente en el capítulo de inversiones y de empresas del Estado. Entonces, pues con esos puntos empezamos, de que no es algo, eh, no es importante, no no es, no es está bien hecho, es de manera, está, está anticonstitucional, no es necesaria. Y un tema que de incluso yo lo he escuchado con, con, con ustedes, con el Químico Guerra, pues eh, Y es cierto, eh, son los altos costos que esto puede va a tener. O sea, un proceso como el litio es, eh, es como el de exploración y producción. Es un proceso que primero tienes que explorar, encontrar el yacimiento, que el yacimiento sea comercial, después... Este, pues ya empiezas a producir, y esto que lleva es un proceso largo, que puede llevar 7, 8, 9, 10 años, incluso más años, quizás hasta 20, dependiendo en qué punto nos encontremos. Y ahí viene el meollo del asunto, en dónde nos encontramos en México. En México no tenemos reservas, tenemos recursos. Les explico qué significa esto. Eh, cuando tienes recursos es porque no tenemos estudios ya previos de exploración, eh, no hay una evaluación de realmente, o sea, no tenemos una identificación de litio que realmente si tenemos esa cantidad o no, simplemente lo tenemos estimado. La, o la Agencia este, de Geología Geológica de Estados Unidos dijo Ah, parece ser que México tiene un potencial importante y puede estar dentro de los 10 países en el ranking de potencia este de litio. Pero la realidad es que lo desconocemos porque no existen estudios de exploración, no ha habido una evaluación y mucho menos una certificación. Por eso es que en México tenemos recursos, no tenemos reserva. Entonces, esto implicaría que el proceso para... que podamos llegar a, o sea, logremos una producción de litio, pues nos puede tardar de ocho a quince o hasta veinte años,
1: dependiendo. Entendido también que la minería de litio puede ser muy contaminante, realmente hay que saberla hacer, ¿no?
18: Sí, Sergio, hay dos tipos, bueno, hay tres tipos de yacimientos, pero básicamente en México tenemos dos. Eh, el, el principal, al parecer, o sea, por lo poquito que se, que se conoce el tema en México, al parecer lo que más tenemos es el arcilloso, y también tenemos este las saleras. La salera. estas, en estas, eh, el problema eh, de las saleras salera es que necesitas mucha agua. Es un proceso que a lo mejor te puede llevar un año con grandes cantidades de agua. Eh, el, el, perdónenme. Ahí está. Voy otra vez. En México tenemos las la arcillas. Y tenemos eh, un poco de las arenas y tenemos también la piedra igna, una piedra muy fuerte. Entonces, mucho de nuestro potencial al parecer viene tanto de la arcilla como de la rocadura. En la rocadura es explotación, o sea, es una explotación de mina, pum, ¿no? Esto pues obviamente tiene un impacto ambiental fuerte. Pero en la, en la parte de, eh, de, de la arcilla, pues vamos a tener que limpiar porque el litio no viene así del. No, no, no puedes agarrar un puño y decir, ay, aquí está el litio. Viene con, junto con muchos otros minerales. Entonces, los procesos son lentos, son de impacto ambiental fuerte y son muy costosos. En México no tenemos ni en la infraestructura. El gobierno no tiene el dinero tampoco para poderlo eh, poner. Son temas infraestructura muy costosa. No tenemos la experiencia técnica, este y bueno no tenemos la tecnología, ¿no? Entonces la verdad es que es un es un es una apuesta de repente pareciera que sin sentido. Ayer leía que el senador Armenta, este decía que con con el litio, o sea con están pensando pagar la deuda de México como, como si realmente fuera a ser que tengamos un yacimiento como cantar el de petróleo y fuéramos a volvernos un país multimillonario, ¿No? no es así.
2: Oye, Abril, y y bueno, en el caso de, por ejemplo, otros países, eh, incluso Bolivia, ¿No? Tiene participación privada.
18: Fíjate, te, te un tema bien importante. Bolivia desde el 2006 este, pues descubrieron que ellos sí tenían reservas, que tenían mayor potencial, y entonces el presidente en ese momento, que me parece que fue Evo, dijo eh, lo mismo que aquí, vamos a reservarlo para la nación. Y ha sucedido que eh, apenas el año pasado, finalmente, aparte de ser un tema de campaña, incluso hubo un golpe de Estado que se le atribuye al litio, no ha, han generado muchos problemas el litio en Bolivia, sin que haya un realmente una exploración o una explotación mayor, y mucho menos una producción. Apenas creo que el año pasado el gobierno actual dijo, ok, no podemos, o sea tomaron conciencia de que el gobierno solo no puede ser empresa y no podía eh, meter los recursos ni la tecnología para hacerlo, y abrieron a concesiones, asignaciones para que entrara la IT. Y entonces apenas, realmente tiene muy a lo mejor no, el año pasado, hace dos años, apenas, tiene muy poco tiempo de que la IT está participando, y en ese momento entonces ya empezó, esta este, explotación. Pero es de digamos, que estaban equivocados, ¿no? ¿Perdón?
2: Pero se dieron cuenta de que estaban
18: equivocados, pues. Pues sí, pero o sea, pero más de 10 años después, uh -huh. o sea, 10 años después, ahora imagínense, también este es otro tema bien importante. Nosotros digamos que nos vaya súper bien. Y entonces vamos a en el dos para el 2000 eh, eh, en 10 años o menos, en 7 años empezamos una producción. Pero resulta que el litio para las baterías, que es el principal uso para la electromovilidad este para las baterías de las renovables, de nuestros calculadores, de nuestras computadoras. Eh, digamos que nos va súper bien a México y en siete años empezamos a tener producción. Pero hoy hay otros mercados. Hoy ya están eh, las pilas de sodio, están las pilas, están buscando también por parte del hidrógeno. Sí. Eh, estaba oyendo
2: litio. a Elon Musk que decía que, pues, la verdad, el litio no era eh, como lo más importante, ¿no? También hay
18: otras opciones como el azufre. Exactamente, y Elon Musk, trae, trae, precisamente él trae un proyecto súper interesante, que es eh, pilas estructurales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el en tu coche, el chasis de tu coche, sea la misma batería. Está increíble. Entonces, ahí hay, hay, están habiendo muchísimos avances, están avanzando, es, estas eh, nuevas tecnologías están creciendo de manera, pues, acelerada, y nosotros apenas, posiblemente en ocho o diez años, podremos tener una primera producción. Entonces...
13: Es a ver complicado. si no nos quedamos sí, con, con nuestras reservas,
18: ¿no? Pues o sea, un poco lo que está sucediendo con el petróleo, Lupita, en aguas profundas o en la parte de, del fracking, ¿no? Así es.
2: Bueno, pues Abril Moreno, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias a su auditorio. Que estén muy bien.
1: Muy bien, gracias. Son las 8 con 17 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. El Químico Guerra, ¿cuándo? ¿Qué nos tienes esta mañana adelante? Ter Lupita, bueno, primero
7: eh, concuerdo completamente, ya lo comenté con ustedes, esta cuestión del litio es una, para México, una entelequia. Es evidente que ante el crecimiento de la movilidad eléctrica, del uso de una gran cantidad de accesorios, de aparatos que van a necesitar baterías de larga duración ya se están encontrando las alternativas, como les mencioné a ustedes cuando pasó lo del barbasco y cuando pasó lo del uranio, no que se pues, encuentran alternativas cuando empieza a escasear un, un elemento, eh, para eso existe la ciencia, la tecnología, la investigación, y cuando un gobierno en una forma cerrada se aferra a que va a hacer es que va a eh, dominar verdad el mercado mundial, pues va a caer en tonterías, no va a producir un solo kilogramo, de litio en México, hay otras alternativas en el mismo litio, ya lo comenté con ustedes, hay tres formas de como se presente litio, la nuestra es la menos afortunada por decirlo así, la más cara y por lo tanto estaríamos fuera del tren de la historia, esa historia que tanto le interesa a la actual administración, ¿no? Bueno, pues vamos a estar fuera de la historia, concuerdo con el comentario pasado. Vamos a hablar de otra cosa muy rápidamente, hablando de tecnología, hablando de avances. ¿Se imaginan que existen ya y que pronto los vamos a tener a lo mejor disponibles en la farmacia o nos los van a recetar los médicos, que chips bacterianos? Esa cuestión de cuando las vacunas sacaron, que decía que nos iban a poner con la vacuna un chip. Bueno, pues fíjense que sí existen los chips bacterianos. Todos tenemos los chips de nuestros celulares. No, ¿no? no
2: asustes a la gente, hombre. <risa> <risa> no ves que luego los va a controlar. ¿Quién los iba a controlar? Ah, este ah, pues a uno, de, uno de los dueños, ¿no? De <risa>
7: sí, De
2: Apu, sí. o no sé quién. <risa>
7: Eh, bueno, fíjense que investigadores del MIT han podido construir un sensor increíble equipado con bacterias genéticamente modificadas que pueden diagnosticar correctamente problemas gastrointestinales. Eso es importantísimo. O sea, en vez de tener que hacer una colonoscopía, una endoscopía, eh, las tomografías, eh, etcétera, eh, se puede eh, ingerir un chip, eh, pero hecho con bacterias, que eh, nos van a mandar... Eh, señales, ¿verdad?, a un receptor, y va a ir diagnosticando a lo largo de todo el tracto digestivo, empezando desde el píloro, todo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, después el intestino grueso, y va a estar mandando información valiosísima sobre eh, cómo está el estado de nuestro sistema gastrointestinal. Las bacterias pueden mandar la información a un circuito electrónico. Este método de chip bacteriano combina sensores hechos con células vivas, y circuitos electrónicos de ultra baja energía que convierten las respuestas bacterianas en un en una señal inalámbrica que puede ser leída por un celular inteligente. O sea, en mi mismo celular puedo estar viendo cómo va pasando esta eh, este chip bacteriano, ¿verdad? Y cuál es eh, el diagnóstico que me están dando. Este trabajo se publicó ayer en Science y fue liderado por el doctor Timothy luz director de ingeniería biológica en el MIT. Como vemos, desde Lupita... La ciencia es un aliado nuestro, no es un enemigo, no existe ciencia para un lado o ciencia para el otro, existe la ciencia y esa es una de las herramientas más importantes
1: para generar bienestar, sobre todo para los más pobres. César Lupita. Químico, como siempre, gracias, fuerte abrazo. Igualmente para ustedes.
2: Gracias. Oye, y nos dice Juan Guevara, era Bill Gates, el fundador de Microsoft, de quien decían que nos iba a aplicar los chips en las vacunas, ¿no? Estas es para COVID-19. Tienes razón, Juan Guevara, muchas gracias. No me no me podía acordar, así a veces pasa, pero te agradezco el dato.
1: Bueno, vamos con Mario Miranda las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, pues nos encontramos frente al número 57
5: en la calle Montalbán de la colonia Narbate, y es que el día de ayer en la noche se asistió una fuerte explosión de gas alrededor de las 9.30 de la noche, esta explosión fue por acumulación de gas al momento de estar instalando un centro de lavado. Al lugar, arribaron bomberos y elementos de protección civil, los cuales controlaron la fuga de gas. De la explosión,
4: resultaron cuatro personas lesionadas, tres mujeres y un hombre, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales. Pues Platicarles que la explosión se sucedió en unos departamentos de dos pisos en la parte alta, en el segundo piso, totalmente quedó destrozada
5: la parte de arriba, el techo de este departamento, y pues, no hubo pérdidas que lamentar, solamente los daños materiales. Sergio Lupita, estaremos pendientes desde la alcaldía de Nito Juárez.
1: Muy bien, gracias, Mario.
5: Buenos días.
2: Y tenemos información desde el Zócalo de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, cuéntanos qué sucede.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, pues
5: fíjense que por las fuertes lluvias y el calor intenso, se ha pues se ha tenido que posponer la inauguración de la reproducción de la Capilla Sixtina aquí en la Ciudad de México. Debido al mal tiempo y por las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se ha decidido atrasar la apertura de la réplica de esta capilla.
9: Originalmente sería el día de hoy, pero ahora será hasta el próximo jueves cuando sea
5: inaugurada. Esta se encuentra frente a la zona del Zócalo Capitalino, exactamente a un costado de la Catedral Metropolitana y, por supuesto, pues hay que tomar en cuenta que será hasta el próximo jueves. En materia vehicular, la circulación totalmente aceptable a través del Circuito Plaza de la Constitución para nuestros amigos que vienen a través del 20 de noviembre, van a encontrar una circulación totalmente aceptable
1: hacia la zona de República de Chile. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Israel, muchas gracias, muy buenos días.
1: Hasta luego son las 8 con 24 minutos les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por whatsapp 55 2010 10 96 47 repito 55 2010 10 96 47 pueden ser mensajes de texto o mensajes de voz nosotros regresamos
11: Pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú me has.
18: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to
10: lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Te envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. <música>
1: La política debe ser el arte de la conciliación, el arte del diálogo, así entiendo yo la política y por eso considero que la política es un arte noble, no es lo que estamos viendo en nuestro país en estos momentos a pesar de que el presidente tantas veces ha dicho que él no es un hombre de venganzas, lo que estamos viendo con esta decisión de exhibir a los diputados que han votado en contra de la reforma eléctrica, de, de incitar a la violencia en contra de ellos, pues lo que estamos viendo es una venganza, eso mismo que el presidente dijo que no quería hacer. Y sin embargo, lo vemos, por ejemplo, en Mario Delgado, el presidente de Morena, y en casi todos los dirigentes de esta cuarta transformación. Hay una hay una excepción, sin embargo, que creo que vale la pena señalar, es Ricardo Mon Monreal, quien ha señalado que faltó diálogo para alcanzar la mayoría calificada en la votación de la reforma eléctrica y que se negó a calificar como traidores a la patria a los legisladores que votaron en contra de esta iniciativa. Ese es el sentido a mi parecer de la política de la verdadera política de poco sirve que el presidente diga que lo suyo no es la venganza cuando incita a la venganza en contra de quienes cometieron el pecado de pensar diferente, de votar diferente a lo que él ordenó desde Palacio Nacional. En cambio me parece mucho más democrática la actitud de Ricardo Monreal que dice que lo que faltó fue diálogo para alcanzar la mayoría que se requería para pasar la reforma eléctrica. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la manzana Red Delicious a granel a 33.80 el kilo. O la cebolla blanca a 19.80 el kilo. Y el tomate guaje a solo 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y Super. Amor, amor, amor
11: Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma
1: Estamos escuchando Amor, Amor, Amor Una canción clásica, tradicional eh, De Gabriel Ruiz Galindo de 1944 Estamos escuchando en la voz de... ¿De quién dijiste que estaba cantando? De Luis
2: Mí A ver, espérame que me está hablando sí,
1: Amor, amor, amor sí, de, a ver, Amor, ¿qué pasó
2: Luis Mí? Aquí estoy Dice la productora que le pongamos empeño al trabajo Hombre, dice, apenas es martes Dice Marilena Sandoval Rodas Lupita y Sergio, guapísimos Y excelentes periodistas y analistas Me súper encanta escucharlos por el Heraldo Radio Feliz martes, queridos Muchas gracias a Marilena Sandoval Le mandamos un fuerte abrazo Y muchas gracias por las flores esta mañana
1: Ah, muy bien Dice Claudia Álvarez Gracias por poner a Luis Miguel Me trae los mejores recuerdos de mi vida
2: ah, Ándale, Qué uy, uy
1: también, bueno. le, también le diría amor, 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 Luis Miguel. No. <ríe> no. solamente no, a ti, no, ¿verdad? no, sí.
2: Este, bueno, vamos ahora con eh, este mensaje de Teresa Bejarano. ¿Qué impotencia e injusticia, dice Siento, al entender cómo el gobierno tira el dinero en subsidios, obras faraónicas y propaganda a su favor? Y por otro lado, aterroriza a los contribuyentes con auditorías y persecuciones fiscales y desincentiva la inversión extranjera nacional. Me pregunto, ¿esa es la política adecuada?
1: Bueno, dice otra persona, Eleatriz Blanco Villa. Señor, Eleatriz, qué nombre tan interesante. Me gusta. Muy buenos días, Lupita, Sergio y equipo. No comulgo para nada con López Obrador y apoyo a quienes votaron contra la reforma eléctrica. Entonces, también soy traidora a la patria. Por eso digo tanto que la política no puede ser una... Pues una no, no puede tener un ánimo de venganza, no puede tener un ánimo de odio, tiene que ser diálogo porque pues por naturaleza todos pensamos distinto.
2: Y vamos a platicar precisamente del tema de este que, que estamos comentando, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que va a realizar una campaña nacional informativa con los rostros y los nombres de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica para que la gente conozca a los traidores a la nación. Mario Delgado está con nosotros en la línea telefónica el es presidente nacional de Morena y Mario, ¿cuál es el propósito de esta campaña? Se habla de que en la democracia se gana y se pierde y que hay que saber ganar y que hay que saber perder cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Hola Lupita, Sergio ¿Cómo están? Bien, Bien buenos gracias días, sí. Sí. Y sí, justo vimos un acto democrático en la Cámara de Diputados a veces dan los votos, a veces no dan los votos el domingo, pues no fueron los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional enviada por el presidente de la República. Ahora es una... ¿Por qué decimos que es traición a la patria, Lupita? Porque es un asunto de soberanía nacional. Lo que se votó es que pudiera nuestro país mantener la soberanía sobre el sector eléctrico. Tenemos ejemplos de muchos países de cómo se siguió el modelo que los neoliberales quisieron imponer en México, donde el sector privado controla este sector que es clave para el desarrollo eh, de la economía y pues las empresas, siguiendo su lógica de utilidades, pues imponen tarifas que resultan muy onerosas para la población. Lo estamos viendo muy claramente ahora en el caso eh, de España. Por eso los países deciden que los asuntos de energía son asuntos de soberanía nacional. Nosotros lo aprendimos desde niños, en el caso del petróleo, como celebramos la expropiación del petróleo como una de las grandes fechas de nuestra historia. Y es cuando nuestro país emerge como un país libre, independiente, y soberano en la comunidad internacional, en medio de grandes presiones, incluso antes de una guerra mundial. Sin embargo, Lázaro Cárdenas dice, primero, el interés de los mexicanos. Y hoy pues poco discutimos sobre eso, porque cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuántas hospitales se han construido con los ingresos eh, del petróleo. Este domingo pues, lo que vimos fue una batalla por la soberanía en el sector eléctrico, que López Mateos, por cierto, nos había asegurado y nos había advertido que en el futuro habría el riesgo de que se le volvieran a entregar a los extranjeros por algunos malos mexicanos Entonces, no, digo, no es una exageración en asuntos de soberanía, hay que actuar siempre en
1: favor o sea, de, de la verdad, patria. Mario, que nadie, tú piensas Mario, que nadie puede estar a favor de tener un mercado de electricidad sin convertirse en un traidor a la patria. ¿Realmente esa es tu posición? O sea, yo he escrito muchas veces para defender sí, sí, sí. El, la ley de mercado en la industria eléctrica. ¿Me consideras un traidor a la patria? ¿Me fusilarías en el primer paredón? No, no
5: se trata de fusilar a nadie. Aquí cada quien asume sus posiciones pero si entregas el control del sector eléctrico Sergio, y con los enormes subsidios que tú sabes que hay, con los grandes abusos que se hicieron en el tema eh, de autobasto pues si sí es no pensar en el país porque eh, tampoco va a ser un mercado que va a haber libre competencia que va a haber energías limpias y que va a haber tarifas accesibles para la población lo menos no lo has visto en ningún otro Mercado, porque se presta abuso, se presta la formación de oligopolios regionales que terminan imponiendo pues tarifas que convienen a ellos, porque ellos están pensando en su utilidad y eso es legítimo. Por eso el concepto de la reforma era que el servicio eléctrico fuera un servicio público y además considerado un derecho humano. Eso te garantizaba que en el futuro pues no tuvieras eh, tarifas eh, abusivas y que... Finalmente fuera considerado como un servicio público, que cambia toda la lógica de mercado al no considerarse ya como una mercancía más. Son eh, dos visiones de país.
13: Pues sí, si son dos respeta. modelos eso, por los que eso se Eso fue votó, lo que ¿no? vimos. Eso fue lo que, fue lo que el vimos. Domingo
5: así es, y eso sí. fue lo que vimos el domingo.
2: Oye, Mario, quiero preguntarte esto de eh, no es una exageración esto de los muros de, de la ignominia y los tendederos en las plazas con las fotografías eh, y los nombres y, y la leyenda traidora a la patria de los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica cuando pues estos legisladores también están respaldados por ciudadanos, ya varios de los ciudadanos esta mañana de los radioescuchas nos han dicho bueno, pues si yo estoy de acuerdo, entonces también Bien, me consideran traidor a la patria ¿y eso en qué posición me pone como ciudadano?
5: No, claro que, que lo celebrarán quienes están a favor, eh, pues justo por eso vivimos en una democracia y dirim, dirimimos nuestras diferencias en algunos casos en el Congreso en otros casos en las urnas y hay libertades como nunca antes nosotros estamos planteando que hay legisladores que defendieron al país y otros que lo traicionaron porque a los hasta los cabideros extranjeros sentaban en sus curules, bueno, está bien, si esos son sus jefes, está bien, nada más que la gente se entere, uh -huh. que la gente
2: sepa. Pero no es porque peligroso México, señalar estamos... a alguien, no es peligroso
5: que... Pero porque, oye Lupita, pero así votaron, uh -huh. yo creo que ellos pueden defender su voto y mucha gente los va a defender. A ver, a ver, y hay otra eh, gente pues, que no no
1: les va a gustar. Están exhibiendo por Pero ejemplo, están exhibiendo por en ejemplo redes. en redes a una diputada tiempo, ¿no? de, de del PAN, Ania Saraí Gómez Cárdenas, dice que no se nos olvide que es una traidora a la patria. Ella está respondiendo en Twitter esto es polarizar y promover la violencia y el odio. Hago responsable al partido político Morena y a sus dirigentes nacionales y en Nuevo León de cualquier cosa que me suceda y ponga en peligro mi integridad o la de mi familia y cercanos. Están incitando a la violencia en contra de quienes no, votaron pues, en contra de sus ni, propuestas
5: no, ni, de ninguna manera Sergio
1: lo que estamos haciendo es informando
5: y creo que nadie debe de tirar la piedra y esconder la mano ellos ella esa diputada en lugar de sentirse agraviada debería salir a explicar su voto a la gente de Nuevo León porque votó de cierta manera y no de otra y habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no esté de acuerdo pero sí tenemos un pueblo informado sí tenemos un pueblo muy politizado, que estuvo siguiendo este debate. Y es importante que la gente sepa que estos partidos, pues, obedecen más a los intereses de empresas transnacionales que al interés general de la nación.
2: Eh, Mario, eh, ¿Qué le dirías a aquellas personas que señalan que Morena no sabe perder y que son unos autoritarios cuando hacen este tipo de acciones como poner o exhibir en las plazas a las personas que rechazaron la reforma?
5: Pues, no, este, Lupita, se o se pierden las votaciones en la Cámara de Diputados. Hubo, esta reforma fue la más discutida, hubo parlamento abierto, se hicieron más de 500 asambleas en todo el país, creo que es la iniciativa en los últimos años más publicitada, más debatida, más, eh, que más se ha acercado a la gente, a darla a conocer, porque era un asunto eh, de todos. Entonces, Creo que los diputados de la oposición no deberían tener miedo que la gente se entienda que votaron de cierta manera o no. Son públicos, son diputados, son representantes del pueblo. Esto sucede en las redes eh, todos los días. o sea Me, me parece que se si le quiere dar un giro que es absolutamente inadecuado y no es así. O sea, tú no dices que, es que es esto, no,
2: esto, es sino, esto es inocuo, esto es, sino, esto es inofensivo.
5: Es informar a la uh -huh. gente. O sea, es inofensivo son,
19: y
2: es informativo. ¿Quiénes
5: son los diputados? ¿A qué partido uh -huh. eh, pertenecen? ¿Y cómo decidieron su voto? Son representantes públicos. O sea, ahora resulta que votan en contra del país y quieren estar en el animato. No, que la gente se entere quiénes son. Ellos son representantes populares. Entonces tienen que dar la cara ante el pueblo.
2: Muy bien. Pues Mario, como siempre... Los
5: diputados de Morena siempre sí. están en rendición de cuentas. Los diputados de menores siempre están haciendo informes en sus distritos sobre las tareas que están haciendo porque podemos regresar con la gente porque podemos mirarlos de frente porque estamos haciendo cosas están haciendo cosas en beneficio de la gente. Si hay algunos diputados que no se atreven a regresar a sus distritos, que no se atreven a regresar con su gente pues porque la están traicionando, pues es asunto de ellos. Así es la política.
2: Muy bien, Mario Delgado, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Gracias a ustedes. Buen día. Hasta gracias. luego,
2: presidente nacional de Morena.
1: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, en un solo día, la reforma a la ley minera. Esto para pues establecer... un una, un, un organismo para la explotación del litio el ingeniero Jaime Gutiérrez Núñez es presidente de la Cámara Minera de México la Camimex ingeniero Gutiérrez Núñez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada ¿qué piensa usted de esta, esta enmienda a la ley minera? ¿es buena? ¿es mala? ¿cuál es su punto de vista?
5: buenos días Sergio bueno y gracias primero por la oportunidad de dar a, a conocer nuestra opinión al respecto eh, nosotros consideramos que la reforma a la ley minera es totalmente innecesaria, toda vez que el litio ya se encuentra protegido en la Constitución al ser considerado como un bien de la nación. Entonces, eh, pues eh, definitivamente no era no era necesario. Y hay que ver qué consecuencias nos puede traer eh, el, el hacer esto. En primer lugar, pues crea pues nos crea mucha incertidumbre. Eh, con los inversionistas, de por sí tenemos una serie de problemas generados, eh, no solamente con, con este asunto del litio, eh, sino con la falta de concesiones mineras, etcétera, Hemos observado en los últimos años un decremento de más de un 60% en las inversiones en exploración. Esto, pues, eh, definitivamente... Eh, añade más incertidumbre a, a la inversión en, en minería aquí en el país. Eh,
2: ingeniero Gutiérrez, nos vamos a quedar, usted cree que el panorama o el futuro que veremos para el litio en México es que nos vamos a quedar con nuestras reservas, que eso es lo que va a ocurrir, mientras en otros países sí se permite la inversión y sí hay certidumbre
5: Bueno, mire, eh, nosotros nosotros eh... Hace tiempo estamos eh, diciendo y hemos, eh, hemos eh, lo hemos confirmado con las autoridades, eh, servicio geológico, etcétera, que que no existe información todavía eh, de qué cantidad de litio existe y, y, y qué calidad de litio existe y al dejar nosotros eh, de una manera eh, eh, tan eh, a mi punto de vista arbitraria de estar nacionalizando cuando no es necesario nacionalizarlo, ya está nacionalizado. Eh, eh, primero hay que saber que existe litio y de buena calidad para poderlo eh, procesar. No nos, han, no nos han dicho, hay una confusión tremenda, yo participé en el foro abierto. Eh, respecto a la reforma eléctrica y acerca del litio y expliqué precisamente que, que tenían una confusión tremenda en cuanto a la cantidad de litio que existe ya. Eh, no existe una certidumbre de que tengamos un volumen de litio en el cual nosotros pudiéramos aprovechar. Eh, esto además de mencionarle una cosa, que, que nos vamos a quedar con el posible litio eh, y, y nos pase la oportunidad, pues es muy probable, yo acabo de regresar de una feria mundial en Dubái donde eh, los eh, los enfoques principales eran sustentabilidad, energía limpia, etcétera, y ya están hablando en el resto del mundo de energía eh, eh, generada con el norte hidrógeno verde el cual es un paso adelante del litio entonces en lugar de tener todas estas tramas burocráticas debemos de verificar claro, si tenemos litio segundo qué cantidad, qué calidad del litio tenemos qué queremos hacer con ese litio tenemos la tecnología para hacer las baterías bueno pues entonces hacerlo, pero hay que ir paso a paso. Tengo entendido de que se ha conformado eh, recientemente una Cámara Nacional de Litio absurdo, en un día improvisado, ¿qué es lo que, que, que van a hacer eh, 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 en esta Cámara? Esto, es, eh, esto me enteré apenas hoy en la, en la mañana acerca de esto. Hay muchas incongruencias. Cuando lo que debemos de hacer es que apoyar la industria minera, la industria minera eh, es la cuarta quinta generadora de divisas en el país y la estamos obstaculizando en vez de incentivarla. Nosotros hemos eh, mencionado que, que, que si existen las condiciones necesarias podemos inclusive incrementar nuestros trabajos en en, en, en minería, generar más de 50 mil nuevos empleos, 300 mil indirectos, generar más de 24 mil millones de dólares en, en seis años, pagar adicionales cada año más de 23 mil millones de pesos. Eso es lo que el país necesita, políticas adecuadas para incentivar la, la minería la cual, dicho de paso, es una minería moderna, es una minería sustentable, que cuida el medio ambiente, que cuida a sus trabajadores, pese a lo que digan eh, eh, otras, otras fuentes.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerle Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México, la CAMIMEX, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Pues muchas gracias, muchas gracias por uh, ayudarme a compartir
5: lo que consideramos que deba de ser el futuro de, de, de la minería en México y el futuro de, de, del
1: país para, para bien de todos los mexicanos. Gracias, don Jaime. Gracias.
2: Hasta luego, muy buenos días. Nos escribe una persona en el auditorio y nos dice que no hemos hablado de la decisión de un juez de suspender el tramo cinco del Tren Maya. La información que tenemos hasta este momento es que el juzgado primero de distrito de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya que tiene este trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo, por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, es la información que tenemos hasta este momento.
1: Y por supuesto que le daremos a conocer más información en tanto la conozcamos. La suspensión provisional usualmente se ejerce durante un tiempo relativamente corto y después ya se estudia el fondo del asunto. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
9: Sergio, muchísimas gracias. Ahora la información corresponde al eje central Lázaro Cárdenas. Ya lo hemos recorrido desde Fray Servando e Itazaga y con dirección hacia Garibaldi. Hemos encontrado algunos asentamientos considerables a la altura de Venustiano Carranza, también en la calle de Madero y por supuesto en 5 de mayo. Hay que anticipar su paso por varios minutos,
5: no hay que abandonar esta arteria, finalmente superando la zona de Garibaldi. La circulación mejora con dirección hacia el circuito interior, o con dirección hacia la avenida de los 100 metros. Sergio,
1: la información que te tengo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
2: Bueno, y por otra parte, este lunes, este lunes 18 de abril, durante la primera Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Cruz Azul, convocada el pasado 7 de abril del 2022, 206 socios, dentro de los cuales se encuentra Guillermo, el Billy Álvarez Cuevas, Federico Sarabia y Alberto López, fueron excluidos de sus derechos como miembros de la cooperativa, con un total de 96.36% de los votos de las cooperativistas presentes y un 100% en el caso de Billy Álvarez. Se aprobó esta exclusión, lo anterior derivado de la información proporcionada por una persona de confianza de Joel Vázquez Dolores, la cual dio causa a las diferentes denuncias y órdenes de aprehensión que pesan en su contra por los delitos de robo de cemento, lavado de dinero y también de despojo. El caso se remonta al 15 de septiembre del 2020, cuando de acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, el grupo que encabeza Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Dolores y Pablo Recendis García modificaron ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la cooperativa y con el producto de esa venta ilegal habrían realizado la dispersión de los recursos a empresas que presentan las características de facturar operaciones simuladas y o con recursos de procedencia
1: ilícita. Son las 8.54. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos.
11: Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos. Dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome
2: Siénteme,
1: siento. Sí, sí, prefiero quererte a que me estés diciendo la verdad, ya sabes, ¿no? Uy. Mejor viénteme. La canción es maravillosa, es una canción maravillosa del maestro Juan Carlos Calderón, uno de los compositores favoritos de Luis Miguel. Y la interpretación, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Pues sí. Pega, pega, pega fuerte. Pega ¿no?
2: fuerte. Bueno, ahí sí que hay tú, hay cada quien. Bueno. vámonos a los mensajes, nos saludan desde Zapopan, Jalisco, muchos saludos a nuestros cuates allá en Jalisco, tenemos muchos buenos amigos, dice una persona en el auditorio, Antonio Ayón, eh, yo voté por Obrador y no por eso estoy de acuerdo con lo que están haciendo, exigiendo a los diputados de oposición, eso es peligroso para ellos, siempre hay gente que es fanática al gobierno, que podrían dañarlos, lastimarlos, muchas gracias, pues don Antonio Ayón, ahí está, Ahí está su opinión esta mañana.
1: Dice otra persona, hay algo que no considera el señor Mario Delgado. Efectivamente, la Cámara de Diputados es el representante del pueblo. Y en el pueblo hay también voces a favor o en contra de las decisiones. Por eso hay pluralidad. Entonces, cuando un diputado manifiesta lo que piensa... La porción de población que representa está haciendo su trabajo y no por ello debiera ser linchado, porque en ese caso se está quitando voz a los representados. Tristemente, lo que debería preocuparle a ese señor es que su trabajo ha sido tan ineficiente que desde siempre ha sido repudiado y ahora solo le queda ser el patiño del presidente. Es en serio, señor Delgado, es lo que aspira usted como ser humano, Olivia Aguado es quien nos manda este mensaje. Eh, yo 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 lamento la intolerancia, eh. Me, lo digo abiertamente, creo que es importante que en la política lo primero que prevalezca sea la tolerancia, ya lo dije en mi jaque mate, lo mantengo.
2: Oye, pero además, Sergio, para eso está la Cámara de Diputados, para expresar, para ¿No? Para discutir, no para, para decir, presentar tus sí, puntos señor de presidente, vista. presidente,
1: si fuera eso, bueno, ahora sí que nos regresen a los tiempos en que el PRI tenía no solamente mayoría absoluta, sino mayoría total sobre el la Cámara de Diputados.
2: Pues sí, donde ibas a votar como ciudadano y no valía tu voto, ¿No?
1: Son no. las nueve con tres minutos, vamos a un resumen. Esta mañana el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado su iniciativa de reforma a la ley minera para que los yacimientos de litio sean declarados como zona de reserva minera. Entonces fue una muy buena decisión
5: la del día de ayer, a ver si no le jalan las orejas. A los que no hicieron su trabajo completo Porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional Ya, con eso, estaba resuelto
11: No, 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 no
5: Me doy cuenta de que están molestos Por la actitud del periódico Reforma Que es el vocero del grupo conservador
2: el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el presidente López Obrador autorizó la apertura de un consulado en Bombay, India, para coordinar la producción de vacunas y medicamentos con ocho empresas de ese país.
4: O sea, ya nos autorizó el señor presidente la apertura de un consulado en Bombay, que es donde están la, la sede de la mayor parte de las instituciones que me estoy refiriendo. Son ocho instituciones y empresas de la India. Por parte de México están participando BIRMEX. COFEPRIS y por supuesto la Secretaría de Salud. Y por último informarles también que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una mesa establecida para la adquisición de medicamentos, apoyar la adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud con 18 naciones del mundo
2: en Mumbai en la india
1: en Mumbai que es la nueva versión indie en indie de esta ciudad antes se utilizaba la forma inglesa Bombay que ahora es rechazada por el gobierno de la india el presidente de Rusia Vladimir Putin otorgó el título honorífico de guardias a los integrantes de las 64 brigadas separadas de fusileros motorizados. Esta es la agrupación acusada de asesinar a civiles en Ucrania.
13: Y
2: el Ministerio de Defensa de Rusia informó que este lunes llevó a cabo cientos de ataques con misiles, artillería y aviones en contra de una amplia gama de objetivos en el este de Ucrania.
5: Un banquito quisiera comprar, un banquito con sus cuatro patas
1: para en ellas poderle calzar Un surtido cabal de alpargatas A ver, a ver, a ver, mira, en Malasia A través del portal CES.com Se subastó un banquito de plástico Sí, un banquito de plástico Guadalupe De esos que se utilizan en los puestos de comida de México Solo que este fue un poquito más caro eh, Se subastó en más de 13 mil pesos ¿Ah, sí? ¿Cómo por qué? Pues fíjate que lo que hace especial este banco Es que sobre él se asentaron las posaderas uh -huh. del piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ya que Lewis Hamilton se sentó en este banquito durante un evento. El vendedor afirma que el artículo fue envuelto de forma especial para conservar la frescura de las huellas del trasero de Lewis Hamilton. Como que no se me antoja comprarlo.
2: Bueno, pues a lo mejor sale por ahí alguien, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más?
1: Bueno, pues eh, parece que, que ya dieron, ¿eh? Parece ¿Ah, sí? que ya se vendió y ya, ya se subastó vendió? por más de 13 mil pesos. ¿Ah, sí?
2: ¿Tres, ¿Más de 13 mil pesos? Sí.
1: La... El... Ay, de posaderas a posaderas. La gentil,
11: mi banquito, <risa> Y canta para que pueda Seguir el ritmo de tu canción
0: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
2: Panzón, Prieto, Naco indígena. Se presentó el primer observatorio de racismo en nuestro país. ¿Y qué datos? ¿Qué datos se han revelado? Vamos a platicar con José Antonio Aguilar, director de Racismo MX. Primero, para que nos eh, eh, platique de, del primer observatorio, eh, cómo surge, qué es lo que han detectado, y bueno, pues también, de dónde se obtiene toda esta información de las redes sociales, o de dónde más espacio se puede observar ...y en qué medida tenemos racismo en nuestro país. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, cuéntanos, José Antonio, de este primer observatorio de racismo en México... ...¿cómo surge y qué datos se tienen hasta este momento?
20: Bueno, surge porque Racismo MX es una organización que lleva más de dos años... ...trabajando para visibilizar el tema del racismo en México... Y en el camino, pues, hemos hecho alianzas con otras organizaciones, no solo de México, sino de, desde Estados Unidos hasta la región de Centroamérica y Sudamérica. Y hemos compartido eh, durante este tiempo, pues, muchas, eh, digamos, experiencias de racismo desde el plano muy íntimo, desde la familia, la escuela, los medios de comunicación, hasta, pues, prácticas, evidentemente, que pueden replicar empresas o hasta el Estado, ¿no? Entonces, en este compartir información decidimos lanzar en conjunto este, el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, en el que se va a concentrar en tres temas inicialmente, pero no, no solamente. Eh, uno de ellos es el perfilamiento racial, o sea, todas las prácticas que desde las autoridades eh, se hacen ¿no? para, para perfilar racialmente a las personas, es decir, para pararte en la calle ¿no? porque pareces sospechoso sospechosa por tu tono de piel o tu, tu identidad racial hasta eh, la, los discursos en redes sociales, no, eh, pasando por la migración, por ejemplo, y todas estas manifestaciones del racismo. Entonces, vamos a empezar a generar información, y ahorita pues, nuestro primer producto que lanzamos es el racistómetro, ¿no? que es justamente este esta tasa de racismo en redes sociales que hemos dividido por entidad federativa de la República Mexicana.
1: Eh, los mexicanos pensamos que no somos racistas. El racistómetro nos dice otra cosa. Cuéntanos.
20: Así es. Bueno, hay esta idea de que los mexicanos eh, no somos racistas porque vivimos como en esta en esta narrativa de que todos somos mestizas y mestizos, entonces pues no hay cabida para el racismo. Pero últimos datos que se han hecho no solo desde el Inegi, sino también desde la organización Oxfam o la, la Universidad y Think Tank, el Colegio de México, que han producido ya datos, nos indican que hay racismo en México y que además no solo es un acto de discriminación, sino que está sistematizado. Entonces, todas estas eh, experiencias las usamos para analizar los discursos racistas en redes sociales y el racistómetro lo que hace es ir a través de un algoritmo, leer lo que hay en redes sociales, tanto Twitter, Facebook, eh, páginas de Internet, y recupera estos mensajes y los analizamos de manera como Big Data, ¿no? este, a través de estos manejos de datos grandes. Y entonces vamos clasificando estos estos tonos, ¿no? Porque no es lo mismo decir este, soy orgullosamente prieto a este, largo de aquí prieto, ¿no? O sea, tienen, to aunque es la misma palabra, tienen tonos distintos. Entonces, ba basados en este análisis, pudimos sacar esta tasa de racismo, que es el número de mensajes racistas entre la totalidad de la conversación sobre raza, racismo y clasismo en México. Y pues en el mes de febrero, pues tenemos un ranking en donde el Estado que salió más alto en cuanto a, a narrativas racistas abiertamente fueron el Estado, fueron eh, San Luis Potosí en primer lugar, en segundo lugar fue Tlaxcala, tercero Sonora, cuarto Nuevo León y por último Colima. Eso solo es en el mes de febrero por mensajes racistas.
2: Eh, José Antonio, ¿y esto se detectó en redes sociales? Porque en redes sociales siempre vemos una agresividad tremenda.
20: Exactamente, sí. Eh, redes sociales tiene esta característica. ¿no? Las personas se sienten un poco más libres porque muchas veces es de manera anónima y entonces pueden replicar discursos racistas, tanto discursos de odio, que son los que están eh, penados, hasta los discursos que quizás son legales pero que generan preocupación en, en, en la sociedad ¿no? porque repiten estos estereotipos y estos prejuicios racistas.
2: Leía un mensajito que decía eh, que ustedes mismos postearon eh, go, eh, Panzón eh, Prieto, Naco, eh, que son de las cosas que parecieran, eh, pues es lo más eh, eh, decente que se puede ver en, en las redes, aunque es muy agresivo, ya se ha normalizado.
20: Correcto, es que hay una asociación no entre estas características eh, de tono de piel, de tipo de cuerpo, de facciones, con la criminalidad, ¿no? o con la falta de belleza, o con la falta de inteligencia. Entonces, estos estereotipos que se repiten normalmente desde estos discursos hasta, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? que los, los reafirman y los replican.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, por platicar con nosotros esta mañana.
20: Muchísimas gracias eh, Lupita y Sergio por el espacio y pues les invito a que busquen observatorio.racismo.mx para más información.
2: Gracias, buenos días.
1: Cada Igual. día se reporta en México la desaparición de 14 niños o adolescentes, 5,110 casos en un solo año. Esto fue nada más durante el 2021. Tania Ramírez es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania Ramírez, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Quiénes son estos estos niños, adolescentes que desaparecen estos 5,110 casos en un solo año? Sí,
18: gracias. Gracias, Lupita. Buenos Estos días. Niños, niñas, adolescentes son un inobservado social dentro de la grave crisis de desapariciones y de desapariciones forzadas que está viviendo nuestro país y que está a punto de llegar en cualquier momento a las 100.000 personas desaparecidas.
10: Eh, ellas y
18: ellos sufren, además de eh, la desaparición, la invisibilidad por ser niños y niñas y fue por eso que desde Redín. Recogimos estos datos y los entregamos al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que hizo público su informe sobre México la semana pasada, lo recordarán. Ante la respuesta, digamos, eh, no homogénea y en algunos casos preocupante respecto de cómo debe el Estado mexicano recibir un informe como este, decidimos hacer una actualización de estas cifras, es decir, lo que entregamos en noviembre en el marco de la visita al Comité lo actualizamos al mes de abril, que ¿no? es un mes en el que la sociedad suele estar un poco más alerta de la niñez, y con corte al 11 de abril es que podemos eh, recuperar estos datos, que más que datos, son una forma de dimensionar un problema público eh, profundamente doloroso y preocupante, coincidirán conmigo. Esta eh, cifra enorme de los reportes en, en el año pasado, 14 reportes cada día de un niño y niña adolescente eh, como desaparecido, eh, tener un histórico desde que se tiene registro de 16.378 niñas y adolescentes en esta calidad, pues tiene que llevarnos a la acción, ¿no? Hacemos, eh, en, en esta información que hicimos pública, algunos recuentos en términos de los estados, por ejemplo, es en el Estado de México, en Tamaulipas, en Jalisco, donde se está focalizando el año pasado al menos, por hacer un corte en el tiempo, con más gravedad de este asunto. Eh, es algo que ha estado presente desde hace mucho tiempo, es una herencia de la, de la mal llamada guerra sucia, es una herencia de esa impunidad que una primera como doña Rosario Barra de Piedra que murió ese fin de semana, estuvo denunciando desde el principio, es una nefasta herencia, que despunta claramente con el, el sexto de Felipe Calderón, alcanza un pico durante el detenimiento, pero en el momento actual, Tampoco podemos decir que porque esos regímenes quedaron en el pasado, esa problemática eh, desapareció. Como Tania,
2: justamente yo... te quería preguntar sobre las circunstancias en las que desaparecen estos niños, porque eh, pues es una cifra, como tú decías al principio de nuestra conversación, es una cifra impresionante de niños
18: desaparecidos. Sí, los contextos en, en los que desaparecen, son muy diversos dependiendo del territorio en el que se suceden, pero hay una especie de constante, y esto lo ha estudiado bien la, la CNB, la Comisión Nacional de Búsqueda, respecto de cuáles son esos contextos de desaparición. Eh, le está sucediendo sobre todo a niñas, niños, adolescentes, digamos, cuando hablamos del rango de los 12 años de edad, a los 17, que es en donde hay más cantidad de niños, niños desaparecidos, está relacionado con la actividad del crimen organizado, claramente a hacerle, eh, presas de la actividad delictiva, en el caso de las niñas con una, eh, las niñas y las adolescentes con un adicional componente de sexismo para lo que puede terminar como eh, asuntos de trata en sus diversas expresiones, ¿no? con explotación, explotación sexual, comercial o no, etc. Eh, y también para eh, puede estar relacionado con el reclutamiento por, 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 por parte del, del crimen organizado. Eh, está sucediendo a la luz del día, cerca de donde viven, en donde estudian. No son escenarios eh, oscuros ni dolorosos. Tuvimos hacer público hace un par de meses un estudio de casos sobre el Estado de México. Eh, está mucho más normalizado de lo que nos imaginaríamos, ¿no? Esta cifra del horror pareciera que nos hace pensar en circunstancias insólitas. Eh, y lamentablemente las cifras y el análisis de lo que nos están diciendo es que no, está sucediendo entre semanas. A plena luz del día eh, en los barrios, en los municipios en los territorios, en donde también está presente la niña, por supuesto que esta, esta grave crisis no toca solamente al mundo adulto, sino y aquí están estos datos está tocando también a la niña
1: Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, gracias por conversar con nosotros
18: Muchas gracias a ustedes y déjenme solo hacer un, un comentario final lo que tiene que suceder ahora además de alarmarnos por estas cifras es tomar buena nota de las recomendaciones que hace el Comité eh, contra las desapariciones forzadas de la ONU para que esa sea la hoja de ruta por la cual México haga un camino de salida de esta grave crisis. Se tiene que tomar en serio y con compromiso lo que, lo que dice el Comité para que esta problemática que estamos viendo hoy no continúe.
1: Gracias, Tania.
18: Gracias, buen día.
1: 9 con 18.
18: Extra, extra, por fin buenas
0: noticias, extra La micro deportiva
11: En tus oídos En vivo
2: Hombre, qué buena música trae la micro deportiva esta mañana ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días.
8: Muy bien, Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, qué placer saludarles.
5: Efectivamente, ya saben, ya saben, la micro deportiva, ahí con el DJ Cacharpo, Operador Quique. Sí,
2: con en, Men at Work, que estamos escuchando esta mañana.
5: Exactamente, mm. muy, pues ya pegados, muy ochenteros, pegados a los 90. Bueno, oiga, vámonos rápidamente aventando la lámina informativa. El día de hoy se pone en marcha la jornada quince del torneo de clausura del fútbol mexicano, entramos a la recta final de la campaña, varios equipos ya buscan amarrar la calificación, otros acercarse al repechaje. en fin, como cada, como cada torneo, la cosa se pone interesante en el cierre. Bueno, por lo pronto, para el día de hoy, a las 19 horas, el equipo del Pachuca estará enfrentando a la Franja del Puebla, mientras que los Rayos de Necaxa contra los Tigres, ambos juegos para las 7, para las 9, Toluca, el equipo del Toluca en el Nemesio 10 contra Juárez FC. Las chivas rayadas del Guadalajara que buscan ligar victoria estarán enfrentando al conjunto de los Cholos de Tijuana. Mientras que Mazatlán, Mazatlán se mide al Santos Laguna. Por lo pronto, Fernando Gorriarán, mediocampista del cuadro de la comarca del Santos, reconoció que su equipo pues ya no tiene margen de error ya que un mal resultado los puede dejar sin repechaje en la recta final de la campaña. Escuchamos a Fernando Gorreán, mediocampista del Santos.
6: Para nosotros es el más importante y el último. Eh, tenemos que ganar y es el único resultado que nos conviene eh, luego se verán eh, si necesitamos hacer lo, todos los puntos o, o quizás con, con algún empate nos sirve o depende del resultado de los rivales, eso la verdad que no, no nos interesa, necesitamos ganar y sabemos que dependemos de nosotros ganando, haciendo nuestro trabajo estamos ya dentro de liguilla que, que es lo que queremos ha sido una campaña
5: complicada para el Santos Laguna.
8: Bueno, mientras tanto, allá en España, el
5: Barcelona sufrió otro duro golpe al caer un gol por cero ante el modesto Cádiz en el propio estadio Nou Camp, que volvió a silbar a sus jugadores en el cierre de la fecha 32. Por lo pronto, el técnico de los catalanes, Xavi Hernández, se volvió a mostrar apenado, pero sabe que pueden pelear por el segundo lugar de la tabla por detrás del Real Madrid. Y ha sido difícil. Eh, nada, eh, hay, que, eh, hay que rehacerse, hay que pensar ya en el jueves. Eh, seguimos con el objetivo de la Champions intacto y ese es el hay que seguir, hay que seguir, no queda otra. Evidentemente es una semana muy mala para, para nosotros y hay que cambiar la dinámica cuanto, cuanto antes. hay que recordar que hace apenas unos días el equipo del Barcelona fue eliminado por el Intran Frankfurt en la Europa League y eso tiene muy pero muy molestos a sus aficionados y a través de sus redes sociales el astro portugués Cristiano Ronaldo dio a conocer que perdió uno de sus mellizos que están por nacer en meses anteriores el llamado CR7 y su esposa Georgina Rodríguez anunciaron pues eh, que esperaban a estos mellizos pero en los últimos días el embarazo se complicó sin que se dieran a conocer más detalles y las causas. También añadió que la otra melliza se encuentra bien y su nacimiento será un bálsamo, una bendición en medio de este dolor. Vaya noticia tan triste para Cristiano Ronaldo, que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, en las últimas semanas. Hay que recordar que hace poquito también, pues ahí se vio involucrado al tirarle un celular a un niño que lo estaba grabando en un estadio. En otras cosas, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA y por lo pronto los 76 de Filadelfia pues no aflojan en casa. Vencieron 102 a 97 a los Raptors de Toronto y ya tomaron ventaja de dos juegos a cero en este compromiso, en esta serie. Mientras que los Mavericks de Dallas superaron 110 a 104 al Jazz de Utah y ellos se emparejaron a un juego por bando. Otro equipo que también toma ventaja de 2 a 0 son los guerreros de Golden State, que apalaron 126 a 106 a los Nuggets de Denver. Continúa de lleno la primera ronda en esta postemporada en el básquetbol de los Estados Unidos, el básquetbol de la NBA. Sí, y los Diablos bien. Rojos, los Diablos Rojos se reportaron listos para arrancar la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El próximo jueves visitando a los Toros de Ijuana. En el Estadio Gasmar, allá en la frontera. Presentación el día de ayer de los uniformes y el roster. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes. Gracias es un Julio. extraordinario
1: día para todos. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Por
16: Ahora, conoce toda nuestra oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT, 10,5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias. No sé tú, pero yo
11: no dejo de pensar ni un minuto. Me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra
1: vez. No sé tú. Pues aunque. Pues aunque se burlen, ¿eh? Aunque se burlen, me gusta mucho. Me saca la lagrimita y qué. ...y que me gusta mucho, del maestro Manzanero, no sé tú, en la interpretación de Luis Miguel.
2: Bueno, pues ahí está para los románticos esta mañana, no sé tú, del maestro Manzanero. Oye y vamos a, a cambiar de tema mandándole por supuesto nuestro abrazo a Luis Luismi esta mañana por su cumple y vamos a platicar con Andrés Pérez Peña Campos él es gerente general de Fundación ADO y está con nosotros aquí en la cabina en vivo en directo y a todo color nos estábamos acordando Sergio de nuestros viajes cuando pues sí. eh, hemos viajado yo me iba a por carreteras ADO, sí, yo.
1: desde muy chiquito sí, sí. Me iba solo además
2: yo también a Zacatecas Chavita ya vez Bien a gusto. Pero bueno, Andrés, qué, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Y nos vas a platicar de las terminales inclusivas que está impulsando Fundación ADO, también de Fundación ADO, que están haciendo. Y ya se están recuperando, ¿no? Los viajes ya parece que, que todo está de nueva cuenta como reaccionando la economía y a todo el mundo después de estos temas que tuvimos por el covid ¿Cómo estás?
6: Bien, Lupita. Gracias, Sergio. Buenos días, Al Buenos contrario, días. gracias, Andrés. Gracias por el espacio. Sí, les cuento rápidamente qué es Fundación ADEO, como para dar un poco de contexto, y luego me voy directo con el proyecto que quiero contarles. La Fundación ADEO es el brazo social de movilidad ADEO, es una empresa de movilidad. Y lo interesante de esta fundación es que lo que busca es el desarrollo comunitario a través de la inversión social. Los fondos los obtenemos de cada uno de nuestros usuarios. Esto significa que cada persona que usa nuestras marcas ya está aportando al desarrollo comunitario. Y esto lo hacemos en la zona de influencia de la empresa que es el, norte, perdón, es el sur sureste el Golfo de la República Mexicana. Y este proyecto que quiero contarles está increíble. Las terminales de autobuses de por sí son centros de movilidad. Entonces lo que queremos es aprovechar estos espacios para impulsar otros temas que tienen que ver con el desarrollo. Uno de ellos es la educación, por eso hemos hecho plazas comunitarias dentro de las terminales. Y en estas plazas comunitarias se dan servicios de educación primaria, secundaria, prepa y universidad, todo con validez oficial, pero lo interesante es que son los voluntarios colaboradores de la empresa quienes son los maestros y dan estas clases a colaboradores, pero también a público en general. Entonces, son plazas que se mantienen solitas con el trabajo solidario y subsidiario de las personas. Entonces, Pero, ¿Pero qué tipo de clases se dan en esas? En esas eh? es, son clases de regularización si tú uh -huh. quieres acabar tu primaria, tu secundaria, tu prepa e inclusive la universidad. Tenemos dos licenciaturas. Y estas licenciaturas están avaladas con otras universidades. Entonces, está, está muy interesante porque inclusive se procuran pequeños fondos uh -huh. para mantener la universidad, los equipos de cómputo. Entonces, da un ejercicio muy bonito, muy solidario de educación, de formación con otras personas.
2: Pero nos decías que son colaboradores, son colaboradores. personas que dan clases. Así es, son, ver, cuéntanos, son
6: gente que trabaja dentro de la empresa. Sí. Que decide donar su tiempo y su talento. Por ejemplo, a yo a soy otros. contador. Exacto. Ajá. Y a ti te gusta la contabilidad, eres buena en contabilidad, dices yo te puedo donar, no sé, 40 horas al mes uh -huh. y me convierto en una profesora de la universidad. O Sergio dice, yo no tengo tanto tiempo, pero quiero ser mentor. Entonces yo te dono ocho horas uh -huh. y me juntas grupos y doy mentorazgo con esta clase, con este tema, que además tiene que ver con una materia alineada a la currícula uh -huh. de la licenciatura o de la prepa o de la primaria o de lo que sea. ¿no? Ese es uno. Ese está, está genial. Y les cuento otra cosa que estamos haciendo también en las terminales. Hoy lo que buscamos es que la gente viva de forma empática la discapacidad para que sepa cómo tratar a otras personas con discapacidad. A veces como que no sabemos, ¿no? Si vemos a una persona ciega, no sabemos si agarrarla o, o, todo, o qué hacer, uh -huh. ¿no? Entonces aquí les tapamos los ojos a pasajeros, a, a colaboradores y niños que son ciegos los guían a ellos con los ojos tapados y el bastón para que vivan la discapacidad, que compren un boleto, que vayan al baño. Entonces esto genera mucha empatía y hace que el trato digno a estas personas sea mucho mayor a cualquier tipo de discapacidad. no Ese es, ese es otro eje que hacemos que está interesante en las terminales. ¿Qué tipo de
1: empresas o Cuéntanos, porque en alguna ocasión di, di una conferencia de y me di cuenta de que
6: era una empresa distinta a las empresas familiares tradicionales. Pues la empresa tiene ya más de 80 años de existir. Es una empresa de soluciones de movilidad. Está en México, pero también tiene presencia en Centroamérica, también está en España y en Portugal. Y lo interesante de esta empresa es que es un conglomerado de familias, como si fuera una cooperativa de familias, en donde cada una son dueñas de cierta cantidad de rutas de autobuses sí. y se juntaron y dan este servicio. Es una empresa de casi 30.000 colaboradores.
2: Muy bien, pues ha sido un gusto poder platicar contigo, ojalá que tengamos más espacios y por lo pronto Andrés te agradecemos mucho que hayas venido esta mañana. Gracias Muy buenos a días. muchas gracias. gracias Andrés. Hasta luego. Pérez
1: Peña Campos, gerente general de Fundación ADEO. Son las 9 de la mañana con 30 minutos y ya leíste el segundo volumen.
2: Ya, ya me lo eché, aquí lo traigo, de hecho, el amante polaco que tiene dos volúmenes. El,
1: sí, el, el, el volumen uno, yo ya le, lo leí hace, fueron como dos años, yo creo que salió el primer volumen, salió a fines del año pasado el segundo volumen, es el amante polaco de Elena Poniatowska, y yo creo que es una de sus obras más importantes, y mira que estamos hablando de una escritora eh, que nos ha dado muchos orgullos a lo largo de de los años, la tenemos en la línea telefónica. Helenita Poniatowska, gracias por tomar nuestra llamada, y bueno, con, has continuado con esta saga familiar de la Polonia, eh, de donde vienen tus antepasados, pero también del México actual, el amante polaco, en este volumen dos, ¿Por qué fueron necesarios dos volúmenes, Elena? Porque un
15: libro muy grueso, es muy pesado, y además carísimo, un libro Llega, de ese tamaño llega a costar ochocientos o más novecientos pesos los libros son carísimos deberíamos de luchar porque se rebaje su precio y entonces este por eso lo partí en dos eh, un, y creo que ha sido mejor no aunque sale rarísimo pero bueno ha sido mejor dos partes
2: ¿En qué momento se decide escribir sobre Stanislao Poniatowski? Porque hemos visto que ha escrito de, de muchos personajes, pero ¿en qué momento dice, bueno, ya es hora de que de que escriba de, de esto, de mi familia, de mis eh, antepasados?
15: Bueno, fue fue porque me han preguntado y porque yo misma tuve la curiosidad. En español no hay absolutamente nada sobre ese rey polaco que estaba allí en mil setecientos cuarenta cincuenta y pensé, bueno, voy a buscar quién era, y me llevé, lo, lo, lo busqué, claro, en libros en francés, en libros en inglés, desgraciadamente no sé nada de polaco, y a raíz de esas lecturas y de recuerdos también de, de lo que me podía decir mi abuelo, que era muy poco finalmente porque yo era una niña y no le me gustaba mucho más hablar de otras cosas que de Stanislao Poniatowski, pero así así lo descubrí y me gustó que era un hombre muy amoroso, un muy buen amante, cosa que todas las mujeres deben apreciar muchísimo. <risa> y además, un hombre inteligente y encantador y que bailaba muy bien.
2: Bueno, y amante de Catalina, ni
15: más ni menos que, la, que Catalina, Catalina la Grande, Grande, ¿no?
1: Con una relación muy conflictiva, ¿Sí? cuéntanos.
15: Bueno, tuvo, eh, ella lo escogió porque ella tuvo varios amantes y era tan poderosa, pero poderosa por su carácter, incluso antes de ser emperatriz, era una mujer que escogía, bailaba con todos, con varios en un baile, y le decía a uno, lo señalaba, le presionaba la espalda y le decía, tú te quedas, tú te quedas hoy en la noche conmigo, y así se casó eso con Pedro que el Grande, por eso llegó a ser emperatriz, pero era una mujer de muchísima voluntad y muy libre.
1: Ahora, también has, has mezclado esa historia de tus antepasados, la has mezclado con pues historias del México contemporáneo. ¿Por qué esta, esta eh, compaginación de historias?
15: Bueno, ahí sí me encontré con un poco un problema, porque yo había escrito sobre la Revolución Mexicana a través de una soldadera, que le dice, a las soldaderas les decían colchón de tripas de capitán así que ellas este eran muy pues muy disminuidas muy malo maltratadas y si hasta no vete Jesús mío hice otro tipo de libros de protesta contra el gobierno entonces yo ya había escrito este, sobre temas que políticos de México que creo que, que, entonces no me podía repetir, entonces escribió un poquito sobre mí misma y sobre mi vida, pero no sobre los grandes temas, no toqué el terremoto, en fin. Eh,
2: Elenita, eh, en el libro nos trae a 1945 con varios pasajes de, de su vida, y en un momento determinado dice, eh, otra corte regió nuestras vidas, la de los pinos. Ajá. Y aquí, sí. sí, dígame.
15: No, no. Usted pregúnteme.
2: Sí. Y, y aquí, bueno, eh, vemos eh, que que usted dice, bueno, el, el, eh, se compara mucho con este tema de el palacio o el castillo al que llegó el eh, eh, Poniatowski, donde no había absolutamente nada.
15: Sí, bueno, pero en los pinos sí había había muchos presidentes, bueno, podía haber mucho mal gusto, pero había, había sí una, y sobre todo lo que había eran muchos lambiscones, ¿no? Pero bueno, ahora ya los pinos no son lo que son, están en Palacio Nacional, ¿no? Yo supongo que yo no he ido, pero supongo que es, tienen una, las los, las recámaras, o los aposentos o lo, los salones como usted quiere sea pues son más este, franciscanos
1: pues bueno los salones que hemos visto públicamente son bastante más lujosos que los de los pinos son bastante más lujosos pero no son ah, la claro
15: parte... que sí porque sí. es muy bello el palacio nacional sí.
1: Sí, no sé cómo sean los lugares donde vivan, donde viva el presidente con su familia, pero en fin, eso será otra cosa. Elena, ¿qué significa para ti el amante polaco, esta, pues esta gran historia, esta gran saga familiar que, que nos has presentado en estos últimos años?
15: Significa conocer mi pasado, que cosa que, que era difícil porque no hay nada en español sobre Polonia, bueno si sí, hay un poco sobre Polonia pero no hay nada sobre los reyes de Polonia y significa bueno entender que y da y enorgullecerme de tener antepasados pues decentes, honestos y cultos
1: bueno, pues Elena Poniatowska, como siempre, es un placer conversar contigo, lo hemos hecho a lo largo de los años, es un placer más todavía leerte y gracias por habernos invitado en El Amante Polaco a conocer un poco más de ti, un poco más de la vida de tu familia, un poco más de la historia de Europa y de la historia de México. Muchas gracias y un fuertísimo abrazo.
2: Muchísimas gracias también. Hasta luego, buenos días.
1: Son las nueve con cuarenta
2: Y vamos a escuchar la colaboración de Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, a quien saludamos como siempre con gusto.
10: Adelante, Marta. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva la manzana Red Delicious a granel a 33.80 el kilo. O la cebolla blanca a 19.80 el kilo. Y el tomate guaque a solo 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido
16: en hiper y super. Buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio del Heraldo Radio. La semana pasada hablábamos sobre la importancia del Congreso de los Estados Unidos en el diseño y la ejecución de la política exterior de ese país y en sus relaciones con México, y decía que hay que entender cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos para saber eh, qué tipo de presiones puede recibir México o qué temas les preocupan. Esta semana quisiera hacer un análisis sobre cómo han evolucionado las preocupaciones de los congresistas demócratas por un lado y los republicanos por otro, en la conciencia de que el tono y las diatribas de críticas a México están incrementándose y lo harán aún más con miras a las elecciones de noviembre de este año, en donde se elegirá toda la Cámara de Representantes, muchos de ellos se presentan a reelección, una buena parte del Senado y algunas gubernaturas como la de Texas. De ahí la explicación de la posición beligerante del actual gobernador de Texas, Greg Abbott, en relación a la migración. Las últimas encuestas de Estados Unidos nos muestran que los demócratas perderían el control de ambas cámaras, con lo que la relación entre la administración Biden y su Congreso va a ser más difícil. Ahora bien, ¿qué les preocupan a los congresistas demócratas sobre México? Los temas de respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a las instituciones han expresado su preocupación por los ataques al INE, los asesinatos de periodistas el Estado de Derecho, la Democracia y la Lucha contra la Corrupción. La carta del pasado 6 de abril, firmada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el cubano-americano Robert Menéndez y otros tres senadores, entre ellos Patrick Leahy, tradicional aliado de las causas de izquierda en América Latina, esa carta dirigida al secretario de Estado Blinken y al procurador Merrick Garland, en la que expresaban la politización del ejercicio de la acción judicial en México y el debilitamiento del Estado de Derecho es un ejemplo de las preocupaciones de los congresistas demócratas. También han expresado su inquietud por la percibida falta de compromiso del gobierno de México en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, a los republicanos les inquietan más, les preocupan los temas relacionados con el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, que se estima que causó cerca de 90.000 muertes en 2021, así como la creciente expansión y fuerza del crimen organizado en México, el tráfico de personas y el aumento de la migración indocumentada que los republicanos insisten en llamar migración ilegal. Critican la política energética porque afecta a las compañías estadounidenses de petróleo, gas y energía, la mayor parte de ellas instaladas en estados controlados por los republicanos, como son Texas, Luisiana y Oklahoma están también molestos por la importación de los permisos de importación de gasolina. Para ellos, la seguridad energética de la región de América del Norte es fundamental y han solicitado que se lleve a cabo una audiencia del Congreso sobre el Cumplimiento de México del Temec, misma que hasta ahora no se ha realizado. Algunos otros, tanto republicanos como demócratas, han expresado molestia por lo que consideran la poco clara posición de México respecto a la invasión rusa a Ucrania. Uno de ellos, que conoce muy bien a México, es mexicoamericano y congresista por un distrito fronterizo de Texas. Vicente González pidió retirar la visa estadounidense a los diputados mexicanos que establecieron el grupo de amistad México-Rusia en plena guerra. Ello es una clara prueba de que el sentir de los mexicoamericanos no siempre coincide con el sentir del gobierno mexicano. La mayor parte de los congresistas, desgraciadamente, conocen poco a México y menos entienden sus políticas. De ahí la importancia de mantener un diálogo constante con ellos. Buenos días al auditorio del Heraldo Radio.
2: Muy bien, muchas gracias, embajadora. Buenos días.
1: Son las nueve con cuarenta minutos.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. O la Milanesa de Res, pulpa blanca, a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Batman, Inter y Super.
1: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México ya acumula tres meses con una clara reducción de la pandemia de COVID-19.
16: Tres meses eh, han transcurrido de descenso en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de defunciones. De esos tres meses, dos meses ya llevamos con semáforo en verde y al menos de aquí al primero de mayo,
4: estaremos con semáforo en verde en las 32 entidades federativas.
2: Bueno, y en este espacio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que su partido promueva la violencia al exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
1: ¿Están incitando a la violencia en contra de quienes no, votaron no, en contra de sus ni, propuestas? No, ni, de ninguna manera, Sergio. Lo que estamos haciendo es informando. Y creo que
5: nadie debe de tirar la piedra y esconder en la mano. Ellos, ella, esa diputada, en lugar de sentirse agraviada, debería salir a explicar su voto a la gente de Nuevo León, porque ha votado de cierta manera y no de otra. Y habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no esté de acuerdo. Y es importante que la gente sepa que estos partidos pues obedecen más a los intereses de empresas transnacionales que al interés general de la nación.
2: Bueno, por su parte, Abril Moreno, directora de Energía Debate, advirtió que la reforma a la ley minera atribuye al Estado una facultad exclusiva que no está reconocida en la
18: Constitución. Pues porque pretende atribuir al Estado una exclusividad que no está reconocida en la Constitución. Entonces, para que esté reconocida una reserva de este mineral que se llama litio específicamente, se tiene que hacer una modificación a la Constitución. De otra forma... Este, no puede ser, ellos están buscando que el aprovechamiento de litio esté integrado a esta, y no existe esto en la constitución, entonces se viola, y no solamente se viola la constitución, sino también se violan los tratados de libre
8: comercio
1: El Fondo Monetario Internacional redujo de 2.8 a 2% su estimación de crecimiento económico para México en 2022 para el 2023 el recorte fue de 2.7 a 2.5%
2: el gobierno de Rusia aseguró que este martes abrió un corredor humanitario para que las fuerzas ucranianas salgan de la ciudad de Mariupol tras deponer las armas.
1: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que va a normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Invitó a otros países de Latinoamérica a dar este mismo paso.
2: En un les cuento, les cuento qué pasó. La Marina de Brasil rescató a seis personas que llevaban más de 13 días varadas en una isla conocida como La Flecha, a 150 kilómetros del estado de Pará, debido a que su embarcación se incendió. El rescate fue posible gracias a que los náufragos arrojaron al mar una botellita, ¿eh? ¿Qué tal? de plástico con una notita de auxilio guiadas por las historias de aventura que escucharon en su infancia así sirve ya ves, escuchar cuentos un pescador encontró la nota y dio aviso a las autoridades así que un final feliz
19: no sé
1: yo pensé que eso de tirar la botellita al agua pues no, no servía para nada pero pues ya ves que sí <risa> bueno pues qué crees Guadalupe qué pasó se nos acabó el tiempo
2: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana, mañana ¿sí? que ya es miércoles qué rápido verdad se mañana está yendo a las muy 7 rápido. en
1: punto aquí estaremos mañana precisamente los dos en vivo Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio hasta mañana gracias de todo corazón lo dejo con cómo es posible que a mi lado de luis miguel porque
11: te ha sido So